0: É o veículo, não o jornalista. Né?
1: Não, mas ali vai ver, não tinha isso no contrato, porque ele ele que vai pagar. Não, não, não. Aí não. ele
0: votou, não. É porque,
2: a da indenização? É, a indenização, teve... é, é, a, a, a a indenização é pra iniciar. ele
1: pagar, ele foi e colocou, a editora Abril para poder ver se eles pagam. Ele, o Rizek, mas a. a, mas a é aqui ele. Pra ele
0: eles decretaram insolvência, por isso que. Por isso que foi cobrado dele, entendeu? Tanto então, que ele tá ele cobrando
1: o Então, mas aí você, pô, não vai dizer que uma pessoa usa uma parada que não usa, né? Se você não tem certeza nem como comprovar isso, né? Pois é, o Túlio
0: que gosta de polemizar, Paulo, foi o recado para ele.
1: Não, para mim não, ah, jamais, ai, falaria, jamais, jamais falaria uma parada daquela ai, ali. Tá gosta de criar treta com os outros. É começando. Criar treta é diferente, pô. Aí chegar ali e fala, pô, o Simon bebe que vinho, mas sim bebe vinho. O, Túlio, o Túlio gosta de falar de Portugal, do Benfica, vamos lá. vai.
0: Começar. <risos> fala galera mais linda da internet rubro-negra, tá começando mais um resenha aqui no Coluna do Fla, a nossa mesa redonda mais democrática da internet, nessa noite novamente aqui com o Paulo, eu que não, eu que não tô aqui, faz tempo né, na realidade, tô apresentando vocês, mas acho é que vocês deveriam me apresentar pra galera que não me conhece, fala aí Paulo, apresenta aí você.
2: Gente, boa noite, boa noite, Túlio. Que vocês já estão acostumados a ficar sempre aqui comigo. Esse é o Simon, que estava meio sumido, tirou umas folgas, né? Tirou umas férias. Quem Nosso deve. apresentador deliciante para nós, uma resenha. Pré-jogo pé quente aqui no coluna, então já chega curtindo, compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo aí no canal para receber em primeira mão as principais notícias e também no coluna do Fla Play, que tem vídeo exclusivo meu lá hoje falando sobre o jogo da Libertadores, então tudo no esquema.
0: Exatamente, não eram férias, Paula, eram trabalhos externos, <risos> mas graças a Deus estou aqui de volta, Eu morrendo de saudade de bater esse papo aqui no Resenha, e hoje, especial a volta é quase uma estreia do Flamengo na Libertadores, né? Pra mim tem sabor de estreia isso pra vocês também, Antônio?
1: Também, tá também, tá né? A gente vive o clima, tipo, como se fosse uma estreia, até porque a gente vai jogar com, com a equipe que realmente vai é que dá mais trabalho, né? E mas que é dois... freguesa, né? Que é a freguesa do Mengão. É amanhã freguesa, é... mas é um adversário bem difícil, né? É... Mas, pô, sempre confiante aí. O Flamengo ganhou deles, podia ter ganho lá também naquele outro jogo. Então, tem tudo pra vencer amanhã. Bora com Deus, Meneque. É isso aí. Então, a gente vai falar muito
0: de Flamengo independente o Vale, lá do Equador. É hora da verdade, hein, entre o Domeneque e o Ramires, que era um dos técnicos preferidos da torcida quando saiu o Jorge Jesus. Muita gente pedia Miguel Ângel, Ramires e amanhã a gente vai ver, realmente, se ele vai dar algum trabalho para o Domeneque. Eu espero que não, claro, como todos vocês estão assistindo a gente. Um salve para galera que está chegando aqui no chat, já participando. Lembrando, deixa seu like, se inscreva no canal depois da vinheta, a gente faz de volta. Então, ó, opa, já tem novidade Eita. na tela, hein? Hein, Túlio, Túlio e eu vou que dizer para você mulher. que hoje é a minha primeira participação com esse negócio de enigma e tal, inovações hum. aqui no Resine ao vivo, o que é está que rolando? É,
1: galera. É. É. Pode falar, Paulo.
2: É uma brincadeira da produção que a gente tem que descobrir quem é o jogador. E vou falar de todos, até hoje eu só consegui acertar um. Eu sou a pior pessoa dos enigmas dessa, desse, dessa mesa redonda.
0: É isso aí. Então diga aí, ó. Tem esse cara, rubro-negro, na tela, amado pelo poeta Túlio, aparecendo ali no lance, <risos> e você está sendo convidado a dizer quem é. Participe no chat, ou lá no Twitter, marcando a hashtag resina Ao Vivo. Quem é esse cara? Quem é esse jogador rubro-negro? Vamos ver se a galera tá ligada mesmo. Esse, esse é o enigma do dia. Enquanto isso, a gente vai mandar um salve, Túlio e Paula. Valéria Costa, Elda Clotilde, Alzira Beto por aqui, Vicente Flávio. Vicente Flávio já tá também dando palpite dele. Disse que foi é, o, Abreu, o Renato Abreu.
2: <risos> todo, Simon, todo jogador, o Vicente Flávio fala que é o Renato Abreu. Todo é.
0: Fissurado, isso não é mais fissurado que o Guerreiro, que ele era. O Roberto Nazário, tá aqui, diz boa noite, Túlio, Pauline, aí, Potoc. É <risos> Paulo Roberto, Roberto Sicari, a Mária era hoje, um beijo pra Mário. Tom Gutenberg, falou o Simon tava sequestrado, quase isso. Mas estou de volta aí, o Paulo Roberto, o Alisson José, Anderson Alves, olha aí. Sabe, Anderson. tem uma
1: pergunta importante, nesse tempo que você andou afastado, você refez o Instagram do Corujito. Não, o Corujito foi
0: banido
1: pelo Marcos Zuckerberg. Mano, o em definitivo. Gato, O gato do Saio foi o primeiro gatinho que geralmente é um bichinho fofo a ser banido de uma rede social. O Corujito foi banido do Instagram pelo
0: Marcos Zuckerberg. A gente está entrando com um processo contra eles O Gerson Filarino falou que é o Everton Cardoso no nosso enigma inicial aqui. O Rodrigo Corticelli também. Hat BR, falido. É o da Clotilde, o Eliton, Nazário. Saímos direto de Itajaí tá vivo e visitar sua família, Nazário. Pegar aquele tubinho que você tinha pedido aqui, tá já aí do tratamento de ozônio. Oh! A galera que não entendeu, Nazário, depois explica para vocês. Galera, a gente... E Paula, e a galera que está acompanhando a gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre a renovação de empréstimo do Yuri César, um dos pontos, além do jogo, né? É o tema principal que a gente falou... Amanhã tem Flamengo, Independente do Vale, a volta do Mengão a Libertadores em busca do Bi da América, bi seguido, né? Bi consecutivo, o Tri no geral. E amanhã também a gente vai falar então sobre Independente do Vale e Flamengo. Mas também tem Empréstimo de Júlio César, tem aquele, como eu disse a Paula, aquele absurdo, né, Paulo? Qual é foi o que você usou sobre aquela proposta do, do Arrascaeta lá da Onácia?
2: Ridícula. <risos> Pô, não tem a menor condição. 15 milhões de euros não amarra nem a chuteira do Arrascaeta. Me respeita.
0: Não, o pior é que a torcida do Al-Nassr pegando a carona na torcida do Mengão, que sempre vai lá e quando o Flamengo quer contar alguém, invade a rede social, faz campanha tal, a torcida do Al-Nassr fez isso
1: na rede social do Arrascaeta.
2: Vocês viram que teve, teve um rubro negro que saiu respondendo todo
1: mundo. Caralho, é sensacional, mano. Sensacional. Me identifiquei <risos> com ele bom. na hora. <risos> a gente quer falar sobre isso também. Então, eu quero que vocês mostrem. Vamos
0: pedir para a produção botar essa resposta no ar de quem foi esse rubro negro que saiu respondendo todo mundo. Sobre o jogo da Libertadores, a maior dúvida hoje talvez seja aonde vamos assistir... Este jogo da Libertadores, né? Tá todo mundo aqui. Começou a live. Onde vai passar, onde vai passar, onde vai passar? Onde vai passar, Paula?
2: Muda. Tá, muda. Ah, Agora Ah, é... vai passar esse, gente, apenas no Facebook, tá? No canal da Comembol lá, especificadinho. Não vai passar dessa vez no SBT. O SBT são só os jogos do Maracanã. Só lá no finalzinho do mês e no mês que vem. Esse jogo de amanhã, só no Facebook. Não é na Globo, não é no SBT, não é em nenhum desses canais. Tem que ficar de olho lá na rede da Comembol.
0: É isso aí. E o Christian Lima mandou. Túlio, você ainda tá feliz com a derrota do JJ ontem?
1: Pô, eu tô em êxtase. Toda, toda, toda hora eu entro lá no, nos periódicos portugueses. Estou sempre dando uma lida, me inteirando e rindo pra caramba.
0: Qual é o seu time na Grécia hoje?
1: Na Grécia é o PAOK.
2: <risos> não, oh. inclusive,
1: mano, inclusive o cara o é é? Vizikovitch olha como é que é só. primeiro que o cara é quase uma mistura de Zico com Petkovic dois grandes camisa 10 do Flamengo o cara no final de agosto foi, foi mandado embora da, do Deifica porque o Jorge Jesus não ia querer o cara o cara no dia 8 de setembro foi, foi apresentado lá no Paok né aí era o segundo jogo dele ontem entrou no segundo tempo e fez o gol né, que decretou aí a eliminação, mano, o mundo não dá volta, ele capota, chupa, JJ. Olha lá, cara, rimou, hein? E aquela
0: manchete do Extra, se não me engano, não sei qual foi, foi do Grupo Globo lá. Foi do Extra. O técnico do Paloc, oh, viram?
1: Sensacional. Muito
0: sensacional Eu, o estilo, minha hora. O cara é Abel e era treinador do Braga. <risos> Ex-Braga derrota o time do JJ. Cara, foi muito bom. A sacada é genial, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Ai, ai. O, a Danielle Daia falou: torço muito pelo sucesso do JJ e do Rafinha. Sou agradecida. É, o Túlio é mal agradecido,
1: viu, Danielle? Mas a gente. Não, deve... eu, agradeço, eu, sou, eu sou grato. Eu agradeço tudo que ele fez. Até o dia que ele saiu daquela porta lá do CT e foi pra Portugal, de lá. Eu não tenho que ser agradecido agora Quem tá fazendo o Benfica, Uma sério. coisa é ser grato,
0: outra é torcer pelo cara daqui pra frente. Pô. Pô.
1: fala sério, né? Aí imagina se ele vai pro Vasco, você ia torcer é. pra ele. Pô, fala sério. E você, torceu pelo Paulo aqui ontem também, Paula?
2: Ô, outro patamar, filho. Eu tava lá só assim, bom, 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 Aqui a gente precisou fazer até cantar pro JJ, eu cantei ontem. Até é. esse, essa... Moral eu dei para a nossa audiência de cantar e deixar, mostrar todo o meu talento aqui ontem
0: ah, não sei quem foi que falou ah, aproveita a eliminação JJ e volta, não sei o que eu falei: ah, para com esse negócio de vilvez, mas eu aceito.
2: <risos> eu, a gente busca até no aeroporto, né?
1: <risos> é, aí foi o JJ. O, o
2: Túlio faz <risos> até <a> Aeroflá, <risos> pô.
1: Ah, o, o, o domi podia ser auxiliar dele, pô. Continua pagando ah. a mesma coisa. Deixa, volta o JJ. A gente vai lá. Primeiro eu vou dar um esporro nele. Depois eu dou um abraço. Aí depois chamo vocês, vem. Vamos pro abraço coletivo. Todo mundo chorando. Feliz da vida. Chegando com o JJ, segurando o braço. Aí já puxa a taça da Libertadores. Daqui a pouco chegam os jogadores do Flamengo. Uma Mundial. É tudo nosso. <risos> e, cantando, e cantando evidências. cantando evidências. Eita, Eita. O
2: <risos> <risos> quando eu postei o vídeo da musiquinha do que ele deu a volta por baixo o Túlio foi lá e passou, falou que a gente ia receber o Jesus no aeroporto com todo mundo com as mãos prontas cantando evidências é, tem
1: tem essa loucura de dizer que não te quero é, vou, vou levando as aparências não sei é o que a gente odeia, mas a gente quer de volta quem desdenha claro. quer comprar quem nunca, né Túlio? quem nunca <risos> É. o
0: a Mari meteu aqui o Volta JJ o Luiz Antônio Túlio me representa <risos> ah, vem do sofá e traz o JJ de volta acho que eu aceito até um o Coedjan imagina o JJ não, o Coedjan é um balandro mesmo né?
1: Aquela... o Cuejá, acho que acho difícil hoje o Coedjan ter espaço no Flamengo eu, eu não traria não assim, com todo o respeito Poderia vir para até para compor o elenco, talvez, mas como titular, difícil. Hein? Não,
2: mas não tem nem vaga para ele ser titular. Pô.
1: É. Não, hoje tudo bem, mas é um grande jogador também. O Paulo
0: Roberto, que é membro do clube Coluna, aqui falou: Maneiro foi o Pedrinho, ex corinthians Conseguiu ser eliminado na Pré-Libertadores, foi para lá e foi eliminado na Pré-Champions League. <risos> está no Eu sangue lá. Junto. Hoje, com o Vicente, futebol não é romance. É uma grande casa de swing. <risos> que isso, gente. Respeita, olha o horário aí. Wilson Rocha, <risos> Luiz Antônio. Uh, Wilson Rocha de Nanuki, Minas Gerais, mandando alô aqui para a galera. E o um salve para você. E o Nerclei também. Daniel Idae. Olívio de Souza. Túlio, será que o Cavani não seria uma boa para o Flamengo, já que especularam ele no Grêmio?
1: Será que já desligaram as caixas de sono no Olímpico? Já <risos> deu <na arena, risos> é tempo. Olha, o Cavani, pô, Cavani é um, é um grande jogador O único cara aqui no clube que eu fiquei sabendo Há pouco tempo que, que disse que Dourado Era melhor que Cavani foi o Simon Mas <risos> eu fiz até uma figurinha Não terei como no... te
2: deixar endereço, Simon
1: <risos> Mas, pô, eu, eu, é, eu fiz até uma figurinha Com o Dourado com a cara do Simon Depois que eu soube disso Mas assim, o Cavani, pô, é um puta de um jogador, né, cara é, é, A questão dele toda seria o custo, né Do Cavani hoje se pro Flamengo, na minha visão, tá? Eu acho caro que seria, mesmo que fosse só pagar os salários dele, que ele ganha muito bem. Imagina pro Grêmio, mas pô, era um, com certeza, jogador ruim, a gente não dispensa, né? A gente sempre quer, sempre quer ter no elenco aí joga lá o nome que se vira para armar o time. Né,
0: isso aí. O salve aí para a galera de Salvador, na Bahia também, o Burrei participando, Olivia de Souza, Mônica Silva, um salve para você também, Mônica. Ednei Félix. Muita gente aqui mandando alô no chat, muito legal. Esse é o melhor chat do YouTube brasileiro, né? A galera sempre participando, mandando muita part... mandando alô, muita vibração. Mas não
1: estou aqui, né? Eu acho que é o único, talvez o único canal até de TV, de tudo, que nas suas transmissões de jogo coloca a participação da galera também. Entendeu? É. Todo mundo tem voz aqui, a gente lê, a galera quando tá pistola, quando tá feliz. Falta é, <risos> a participação? Tirou
0: o Luiz Antônio perguntando, lembra do Liverpool? Sim, o nosso freguês, falou Gustavo Braque. Aquele que meteu uns 3x0 em dezembro de 81. Isso daí lembra aquela, aquela música linda lá do, do Mengão. O Bruno Vano Vano, Daniel Oficial, de Comodoro, no Mato Grosso, mandando alô aqui. Só tem um, um amigo aqui que eu vou bloquear, Tô. Quem é? O Davi Conceição, que o Simon tá cara do Nazário. Olha só aqui. Posso bloquear, produção? Não, pô, é uma onda que aparecer a cara do Nazário, pô. Não, daqui Nazário, a pouco eu ter do Alzheimer também. Eu Nazário. Rapaz, o Nazário... Eu não vou nem falar o que eu pensei. Assim, <risos> o Nazário não permite.
1: Eu <risos> é com medo agora.
0: O Nazário, aquele velho safado... <risos> Não vou falar agora, porque o horário não permite. Depois a gente fala disso. Miguel, manda salve, também pediu. Nicolas e Manuel, jogaremos juntos. Braulio Lampier, Cairo Martins, de Trindade, em Goiás. Boa noite. Você falou, boa noite. Simon, Túlio Rei e Paula Deusa. Olha só. Tá oh, eu que... eu só Puta... Simon, obviamente.
1: É que ele ficou é
2: muito absumido.
1: Eu... É, o Cairo é assíduo aqui, né? Um abração pra ele aí, pro pessoal de Goiás aí. Tem vários churubunigos em Goiás, a embaixada lá também. Tamo junto. Tem até o um copo lá da embaixada lá da, de Goiás.
2: O Cairo é Tim Paula. Assumidíssimo.
1: Ô, é. de oh, é, Eu, eu sabe? acho que a, é. a participação do Simon foi, na, foi naquele dia, não foi? Qual? Quando eu e a Paula, a gente tava debatendo aqui pra caramba. A Paula o que... do é. livro, né? É, pô, o negócio é, do livro. Mais uma depois daquela. Faz tempo, né? Tá igual aquele assim, faz 84 anos, Chita é Aquele mesmo.
0: <risos> Lico melhor que Cavani, isso é só o que pensa, mas o Henrique Galo também colocou aqui no chat. O <risos> João Rás falou: show de bola essa resenha, o de Queimados. Um abraço a galera da Baixada e Queimados. Luquinha Games de Passos, Minas Gerais, Daniel Dai, Rodrigo Corticelli, ou seria Corticelli, italiano aqui, tudo. E Alzira B de Itabuna, na Bahia. Olha só que terra linda. Vamos falar de... Já que falou de Lincoln, vamos falar de outra cria da base aqui. Yuri César. O Yuri está emprestado ao Fortaleza e o moleque está destruindo por lá. né? O Fortaleza não anda muito bem das pernas, mas o moleque é sempre destaque. A galera está acompanhando isso. E a informação é de que o, o contrato de empréstimo, que ia até dezembro, foi estendido até final de fevereiro de 2021. Por causa da pandemia, o Campeonato Brasileiro não acaba esse ano tal. E a ideia era que ele jogasse o Brasileirão pelo Fortaleza e o Flamengo aceitou a extensão do contrato com o Fortaleza. Vocês acham que o Flamengo faz bem em dar essa esticada no
1: contrato, ou o moleque já seria o útil por aqui? Porque está jogando bem pra caramba, Yuri. Eu, eu, eu posso, posso começar até para até voltar aquele assunto, aquela, aquele debate lá de trás, que eu acho que o Yuri pode ilustrar bem o que eu quis dizer naquele dia. Mas, primeiro, assim, eu acho que o Flamengo está fazendo o que ele está tentando fazer, inclusive, se eu não me engano, com o Pedro, e o Pedro Rocha, né, de estender o contrato, o Thiago mais que é até junho do ano que vem, é, por causa da pandemia, então o Flamengo está sendo coerente com o que ele mesmo vem tentando com, seus jogadores, com os jogadores que ele tem, é, né, sob empréstimo no, no elenco. Então, assim, acho que natural é, o Flamengo fazer isso, até porque a temporada, assim, a, a nossa temporada esse ano vai ser 2020 barra 2021, né, então é, em fevereiro que se prevê terminar os principais campeonatos, então natural. É, o Yuri, por exemplo, até voltando àquela discussão sei lá, um mês atrás é, por exemplo, se a gente fosse desfazer do Lincoln é, como a gente estava falando naquele dia o Yuri César, por exemplo, seria uma opção no elenco, porque é um atacante e você, e você não perde é, é, a opção de você, de repente, você não ter o Gabigol de você não ter o Pedro, seria hoje o Yuri César é um jogador é, que pode compor o elenco do Flamengo não viria para ser titular, dificilmente teria espaço, inclusive é, é, é até assim, meio surreal, né, tipo entre ele e o Lincoln, né Pô, o Yuri foi para um time, vamos dizer, dito, menor, apesar do, do Fortaleza estar na Série A, mas vem demonstrando qualidade já há muito tempo, fazendo gols e tal. E, então, certamente, ele tem espaço para compor o elenco hoje do Flamengo. E se o Flamengo fosse negociar o Lincoln, por que não, de repente, ter o Yuri como opção de ataque? Aqui é eu não estou nem comparando a qualidade dos dois. Apesar de que eu acho que né se o, se o Yuri consegue né, é, render bem no Fortaleza... É, poderia tranquilamente compor o elenco. A questão é de você ter opções, mas é um moleque aí que pode futuramente, né, tá, tá lá ganhando experiência de ter um futuro no Flamengo, né, num profissional do Flamengo, porque já mostrou que tem talento. Paula, não dá <risos> bola com Azar no chat, vamos falar sério, vamos falar de Yuri César?
2: Tá ali, <risos> de bola, <risos> o pessoal, ninguém aguenta mais o Ture falando do
1: não, é. mas não tem, olha só, esse bagulho do Lincoln, é, é, que a, a confusão daquele é dia, parecia que eu tava... falando do
2: Lincoln de novo,
1: ninguém conta mais, Túlio. Mas eu não tava, mas o Lincoln, a gente vai falar aqui dele várias vezes, porque direto ele entra aí em campo, né, né muitas vezes não para para nossa felicidade, eu gostaria que ele entrasse e fizesse os gols e tal, mas a gente vai falar dele várias vezes, não tem jeito. Gabriel Clemente já meteu um aqui, até choro,
0: choro até hoje quando lembro daquele gol que o Lincoln perdeu na final do Mundial. Todos choramos, Gabriel. <risos> Vê que tranquilo, você não é o único. Olha lá, o vai, vai render no Flamengo ainda?
2: Então, eu acho muito bom essa essa muito boa extensão do, do vínculo, e aí volta no que, já que o Túlio adora falar desse assunto, que eu defendo que é, eles precisam de rodagem, porque eles não vão ter muita oportunidade agora, a gente tem um plantel muito grande, tudo isso que eu sempre falo é... Travou a, é a Paula? É, Oi? uma
0: travada Paula. É, ah, vocês
2: tinham travado para mim antes também, achei que era...
0: Coincidentemente, isso me lembrou uma piada, Paula. <risos> uma vez, tinha um português, jo... primo do Jorge Jesus, dirigindo na Via Express, e ele ouviu no rádio, urgente, urgente, Tem um motorista louco na Via Express andando na contramão. E ele, um só... E aqui na rua que eu estou dirigindo, tem todos na contramão, isso mesmo <risos> na minha direção. <risos> ela tá de <tudo> novo, Túlio. <risos> Ou seja, moral da história, quem era que estava na contramão? Tirem print, por favor, da Paula, para a gente usar em momentos oportunos depois. <risos> Túlio, vamos deixa a Paula voltar daqui a pouquinho. E ela fez uma ah, carinha aí. <risos> Produção, não perde um, né? Já é uma. Já meteu a carinha. <risos> oh, notícia pensei. boa, enquanto a Paula tá travada Alzira B novo
1: membro do clube coluna do Flá é tá... e a Alzira sempre tá aqui com a gente, todo dia interagindo sempre, pô né, comentários pertinentes, aí um beijão para Alzira seja bem-vindo, eu não sei porque eu sempre erro né? quando eu vou parabenizar eu não, eu falo, não, já era membro, estou renovando Então, como eu não sei se a Alzira está renovando né, de qualquer forma, parabéns, seja bem-vindo aí, pô, feliz aí que você agora é membro também do Coluna do Fla. É isso aí.
0: O Henrique falou que a pedra foi tão ruim que a Paula travou. O Alzira, um recadinho para você e para todo mundo que vier se tornar membro do Clube Coluna, né? Tem uma série de vantagens, tal, tá? a galera clica no seja membro, vem curtir aqui no Coluna do Fla. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, tá? Então, quando você se torna membro, você tira um print, manda uma mensagem para esse nosso WhatsApp que tem aqui na descrição dos vídeos, e fala, ó, oh, me coloca lá no grupo, lá tem promoção especial, tem promoção de camisa oficial do Flamengo e tal, é bem legal. Então, pede para entrar lá que é importante demais, tá? O Agliberto Teodosi também, o Marcelo Tanuki, está aqui mandando um abraço direto de Goiás, DJ Junior Tex, Rodrigo Corticelli, né? O Ô, Túlio, agora a minha opinião sobre o Ulisses é que o moleque é muito bom é claro que não faria diferença ele ficar um ou dois meses a mais lá, já que o Flamengo Sim. já tinha é emprestado em Fortaleza, né e... mas é um moleque que já é para
1: integrar o elenco quando voltar de lá Sim, né? mas aí, agora você entende o que eu quis dizer até naquela discussão de que é, é, não é você não negociar não. o Lincoln porque, não, é, é o seguinte não é você não negociar o Lincoln porque é o Lincoln porque ele é muito bom ou porque ele é extraordinário é questão de você ter opção no elenco. Por exemplo, hoje, se a gente se não fosse o Lincoln, se fosse o Yuri, ele teria oportunidade de jogar, porque o Lincoln entra nos jogos, o Lincoln joga lá. Então, tipo assim, é, é, pô, é melhor você ter rodagem no Fortaleza, por mais que é, você possa entrar mais vezes, você vai ter mais oportunidades, ou você ter essa rodagem no Flamengo, você podendo conviver diariamente com a Rascaeta, Gabigol, Pedro, é, pô, Pedro Rocha, Thiago Maia. Com... Felipe Luiz, porra, é, Isla, jogadores tudo, todos de níveis internacionais. E eu acho que é, o Yuri, por exemplo, se, é, aquilo que eu falei da questão do planejamento, se você ne negocia o, é, o Lincoln, você traz o Yuri com mais uma opção no elenco, para você não perder, não ter menos, menos um atacante no elenco, é, é, eu acho super saudável. E era isso que eu queria dizer naquele dia, de que eu não negociaria... Aliás, eu não tinha certeza se negociar o Lincoln naquele momento seria bom... Porque estaria perdendo mais uma opção no ataque. Ele é um dos únicos ali no elenco que é um atacante de ofício, né? Fixo na área, tipo um, o Pedro. Apesar de que o Pedro, tem até nos jogos, tem saído mais da área, feito um pouquinho do que o Gabigol faz. É, eu acho que o Gabigol tem mais qualidade nesse, nesse aspecto do que ele. Mas era isso que eu quis dizer, não defender o Lincoln assim diretamente. Mas aí eu também incorporo, também. e aí eu até zoou bastante a Paula, né? Paulo Lincoln, não sei o quê. Mas era isso que eu queria dizer, de, da questão de você ter opções no elenco. Eu acho que até quando tem qualquer tipo de, de sondagem em cima dos nossos jogadores, a Rascaeta, Everton Ribeiro, eu, eu falo, para ser coerente com o que eu venho falando, nesse momento eu não negociaria ninguém por dinheiro nenhum. Ah, o cara chegou a 200 milhões de euros, 300 milhões de euros. Não desfaz porque a nossa temporada termina somente em 2021. Terminando a temporada, aí você vai repensar, você vai... Vai, né? Vai pro, é, planejar a sua próxima temporada, e você pode ver. Ah, o Arrascaeta vai sair, o Everton Ribeiro, não sei, vai, vai para a Arábia, vai para sei lá onde. Aí é uma outra coisa, acabou a temporada, mas a gente tá, tá no meio da temporada, né? Não faz sentido nenhum você pegar e, e negociar qualquer jogador, não sei que você vai repor, o que é muito difícil nesse momento, inclusive, né? Pandemia, não sei o que, a situação financeira também é, é, do clube, lógico, não é uma coisa desesperadora, mas também no Real, que você fala assim, ah, vamos jogar dinheiro fora, vamos investir, sei lá, quantos milhões num Cavani, né, de salário, que é, pô, o salário, o Cavani, por exemplo, ganha, pô, uma fortuna só de salários, né, que é em euros, você converte isso pro Real, é um absurdo. Então, assim, é mais ou menos nesse, nesse sentido. A Paulinha voltou aí, é, agora tá lá, não tá mais travada, não.
0: Ó, oh, o Ricardo Stewart mandou um abraço pra você, Poeta Túlio, falou, tamo junto. A uh, Alzira B falou, Poeta Túlio Lincoln Zete, para, viu, <risos> Fala com você, Alzira, você está arrebentando hoje aqui. Ah, o César Augusto Túlio fala sério, eu digo, nem jogador é. E o, a Ana Sofia disse que o Vitinho fique no banco amanhã. A gente já vai falar sobre o jogo de amanhã, só tem um outro ponto que a gente queria destacar antes de falar sobre isso, é esse lance do Arrascaeta aí, Paula. A torcida invadiu o Instagram, torcida do Alnasser, que queria pagar 15 milhões de euros pelo Arrascaeta. 15 milhões de euros, a gente manda o Lincoln e o... Lucas Silva já foi, né? Quem poderia mandar, ó? Fala, a Paula, tá foda então. aí, ah. tá? É por...
2: Gente, desculpa, porque a vizinhança aqui tá um caos aí, a gente tá mutando para não atrapalhar não sei, vocês que... o barulho. Olha, não sei, mas se fizeram, tô... lamentável não ter um me convidado, é perdendo a palavra. minha presença ilustre, mas, Lamento obviamente, social, depois pô. de resenha.
0: Isolamento. de
2: Deus. falei. aí. Não, lamentável, né? E aí, como a gente tá falando do Arrascaeta, volto a convidar o pessoal aí no Coluna do Fla Play, que a gente faz materiais exclusivos para você, com os nossos vídeos de opinião. E eu fiz lá uma opinião, não vou dar muito spoiler aqui para vocês irem assistir o vídeo, sobre a proposta pelo Arrascaeta, que é ridícula. Por 15 milhões, a gente faz o seguinte: a gente manda o Lincoln e o Vitinho. Deixa o uhum. meu Arrasca aqui, o uruguaio mais amado do Brasil. E não tem a menor condição, né, gente? Me respeita, como eu brinco, porque não tem como. E aí eles foram dar uma de... Eles estão achando que eles são a gente, né? Que a Mas... gente começa, a gente movimenta tudo, eles estão achando que... Isso mexe
0: com o jogador, na opinião de vocês?
1: Pô, eu acho que... Rapaz, você imagina, olha só. Vamos lá. Vamos pegar a questão da criatividade da torcida do Alnácer. Os caras foram lá, tinham um monte de coração amarelo e azul, né? Aí, quando eles falavam alguma coisa, eles falavam em inglês. Você acha que o Arrascaeta, o Arrascaeta não deve falar inglês. Então, ele teria que pegar aquela frase, jogar no Google Tradutor. Você acha que o Arrascaeta fez isso? Não fez. Então, assim, é mais fácil a torcida do Flamengo invadir. Eu lembro que a torcida do Flamengo invadiu Aí, o Instagram do Diego Alves, invadiu do, do Rueta, né? Então, assim, o cara é espanhol, o cara ali ali igual, assim, Você pega o espanhol ali, tu consegue entender o espanhol. Como o cara deve conseguir entender o português. Não precisa jogar no Google Tradutor. É bem mais fácil. Então, assim, a torcida sem criatividade alguma, né? E se eles colocarem árabe, que é a, a língua nativa deles, mano, aí mesmo que o cara vai olhar e falar assim, irmão, o que, que é isso agora? Pô, imagina uma rascaeta. O cara, o cara. A primeira proposta era mais ridícula do que essa aí de 15 milhões, né? Era um, era um pedido de empréstimo. No final do empréstimo, era o, com o valor de compra fixado de 13 milhões de euros, né? Era até menor. Então, assim. Imagina o Arrascaeta, imagina Arrascaeta em casa, tá lá com a patroa, vamos lá, Arrascaeta, olhando o Instagram, Arrascaeta, olhando o Instagram. Aí ele olhou lá, montou de corações lá, verde, é, amarelo e azul, montou de gente falando em inglês. Ele, ah, vou sair do Flamengo. Porra, essa galera. Meu irmão, tô aqui! Porra, fala sério, né, brother? Fala, vai sair nada. Porra, vai sair nada. O jogador é. Porra, deixa quieto.
0: Paulo Roberto falou, os árabes, mandou uma mensagem aqui, legal. Paulo, que é membro do clube, também falou, os donos do petróleo acham que aqui é Vasco. Chegam com dois <risos> maiores, que... que levam nossos melhores jogadores.
2: Como a galera te... comentou lá no Twitter, no, 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 no meu vídeo de opinião, eles vão ter que achar muito petróleo ainda para poder levar Pô, o Vasco aí. Fala
1: sério, né? <risos> Pô, a gente dá a de petróleo para a gente, aí beleza, a gente começa a conversar. Aí a gente
2: né? pensa, né? A gente vai é. pensar.
0: Pô, esse dinheiro aí, o mano. DJ Júnior Tex mandou alô aqui, da Flajampa, João Pessoa na Paraíba também, galera, gente boa demais, muito, muito rubro negro por lá, pela Paraíba também, um salve especial para vocês. Sobre o jogo de amanhã, então, vamos falar de jogo de amanhã, que é o que interessa nesse resenha aqui, é o pré-jogo, né?
2: E rapaz! A, a
0: pontão está colocando na tela aí quem é o jogador, já vamos revelar o enigma, produção?
1: É a primeira dica, são
0: quatro
2: são dicas. São quatro dicas.
0: Ah, desculpa, eu não tô acostumado, esqueci. Qual
1: <risos> é a primeira dica, produção? Fez seis gols pelo Mengão aí, ó. Tu já vê que a camisa ali, ó, o ou da Outubizu, a camisa é de 2015. Então...
0: Tá não facilita, a dica é só foi seis gols pelo Mengão. Dois,
1: não, aí. mas a camisa ali, ó, camisa de 2015. Então, galera, né, já... Já dá, dá a dica maior para a rapaziada. Bom, então
0: essa é a primeira dica. Fez seis gols pelo Mingão. Quem foi? O Vicente Flá chutou aqui. Renato Abreu. <risos> <risos> um dia <risos> cara de... O dia a
1: produção coloca Paulo, o Renato Abreu. Hum. Não, tô falando. O dia a produção coloca o Renato Abreu, aí o Vicente Flá acerta. Yeah.
0: É... Aí ele fala outro nome.
1: O Armando Oliveira também, dizendo que está pela
0: primeira vez no canal. Um abraço, Armando. Obrigado. Galera que tá chegando aí pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho, aqui tem transmissão de todos os jogos rubro-negros, tem muito conteúdo, tem o Coluna do Fla Play, como a Paula falou, muita coisa legal, na maior cobertura rubro-negra para você, junto com o Coluna do Flap.com. Cristian Lima, eu vendo que Vitinho vai jogar improvisado como jogador de futebol amanhã. Sobre o, sobre o desafio aqui, o Daniel, um oficial, acho que é o Wallace, o Henrique Galo falou, Marcelo Cirino, Alexandre Paura. Paulinho, Felipe Prazeres Canteiros, uh, Tom Gutenberg, Alan, Patrick, Nicolas Emanuel Negueba. que mais? Simão Lopes, Gabriel Messi. <risos> o... Quem é? Daniel Oficial, Paulo Roberto. É isso aí. Continue mandando então. O Bugni falou Urubu Rei. Continue mandando só seus palpites, que daqui a pouco a gente vai revelar, vai dizer mais uma dica para no final falar exatamente quem é. Eu queria mandar um recado aqui, Paulo e Túlio, rapidinho. A Mônica Silva disse que... Acho que ela era, a Mônica era membro do clube, que eu lembro, e ela falou que não tinha recebido uma camisa do Coluna, alguma coisa assim. Mônica, em todos os vídeos do Coluna do Fla, a gente coloca o endereço no site, colunandofla.com também tem, WhatsApp, tem o telefone lá, o número do WhatsApp. Tá, o 21 981 35 35 35 35, é o mesmo. Manda sua mensagem para gente lá, manda o que aconteceu, o que foi, de, o que é, de promoção, que eu não sei do que é exatamente. E aí a gente vai responder você, tem a galera do atendimento lá para dar o feedback tá do que você precisar. Isso vale para todo mundo, viu, galera? Todo mundo. Ah, quero entrar em grupo de WhatsApp do, do Coluna do Fla, tal. Manda mensagem para gente que a gente adiciona vocês, tá? E aí é só se comunicar aí pelo WhatsApp do Coluna do Isso é o nosso canal de atendimento direto com todo mundo. Além do Twitter, né? Eu tenho o um Twitter do Poeta Tuli, que está aqui, a arroba dele. Da Paula, que é Matos P, né, Paula? Underline Matos P. O meu também no Twitter. Pode falar com a gente diretamente, no momento que quiser. aqui a gente está tá junto de vocês a todo momento, tá? O importante é não ficar sem comunicação. Jogo de amanhã! Eu sei, a gente podia pedir o... A gente vai falar de alguns números, confrontos, independente do Vale, Flamengo, o que espera de amanhã, Ramires mas eu só tenho uma certeza, o Túlio vai querer o Vitinho titular. Ah, é. essa é outra né, Paulo? Esse então, você está é...
2: meio sumido. Aí Todo pré-jogo, agora, eu trago minha plaquinha e tem dado certo, assim. Só uma escorregada que o Gabrião marcou aí. Mas toda vez que eu trago a plaquinha, tem gol do homem. Então, eu já combinei com a galera que é meu mantra, entendeu? Então, sempre, pré-jogo, sempre tem plaquinha.
1: Eu não, eu não quero tal. vir titular, não.
0: O time... Uma, uma informação importante para o torcedor, para a galera que está acompanhando aqui. De todos os titulares considerados, né? O time ideal. O Dom está... Acabando um pouco essa ideia de titular, tá rodando muito e tal, mas aqueles que nós todos consideramos que é unânime esse time titular, praticamente, né? Ideal, amanhã só não estará disponível o Diego Alves, que estava infectado com Covid, né? Fez um novo teste, não está mais infectado, mas acabou não sendo relacionado a tempo, não estava disponível para jogar, vai jogar o César. A provável escalação está aí na tela. Então, o time ideal do Flamengo está disponível. Resta saber se na cabeça do Domenech o Vitinho faz parte desse time ideal, que isso me dá uma angústia. não? O Túlio concorda com isso, mas eu acho que a Paula não.
1: Não, eu também não concordo não, pô. Vitinho, tá, tô fora. O... Que... Olha,
2: Lincoln e Vitinhetti, não dá. Aí o, o, é o, direto o, camisa só. de força.
1: O Vitinho, o Vitinho, o maior, a maior alegria que o Vitinho me deu não foi dentro de campo do Flamengo. Eu sou, é só isso que eu posso falar. O que, que foi? Hum, o, o misterioso Simon, ele. O Simon sabe o que, que é.
0: Vamos passar o provável time do Flamengo. <risos> <risos> eu não gosto de fofoca, não, viu, Tônio? <risos> Nem falar do Gabriel aqui também. O... <risos> A gente vai mandando mensagem aqui. Luiz Gustavo Valentim, Amanda Morelli, Henrique Galo. Vamos passar o time, o time titular provável. O Flamengo vai ter à disposição o César, a produção botou aí na tela. Aí a gente vai discutir aqui, ao lado de Rodrigo Caio, que está disponível. Léo Pereira o Gustavo Henrique? Felipe Luiz está disponível, Isla também. No meio também tem uma outra dúvida ali, o Gerson, Thiago Maia ou o Ilharão? A gente quer a opinião de vocês que estão assistindo, né? qual time que vocês preferem, mandem aí. No meio, a Rascaeta, Bruno Henrique, Alberto Ribeiro e Gabigol. Ou o Michael. Está com uma opção ali no lugar do Bruno Henrique. E aí? Querem começar pela zaga? Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira?
1: Pô, essa, essa é difícil, né? A gente toda semana a gente fica aqui.
2: Tuller, é, Tuller, é,
1: quase o mundo quase, quase a criança
2: né? batendo panela é. no, no refeitório é,
1: é, é, como é que seria? Tullerzete? mas assim, entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique e aí eu não sei se a Paula vai concordar comigo também, eu prefiro o, o Gustavo Henrique do que o Léo Pereira né? apesar de que também, eu acho que não seria nem o ideal eu, eu, eu acho que o, o Domi tinha que Principalmente no último jogo, ter colocado o Túler é, e começar a colocar o garoto pra, pra jogar, cara. É indo... Libertadores já meteu. Não meteu até agora, vai colocar ele como titular, como. Não, é, é, como eu falei, poderia ter colocado antes, nem Que assim, colocar ele na Libertadores é aquilo, o Tuller é da base já pegou momentos complicados no Flamengo, então ele tá acostumado a, sabe que. sabe o que, o que isso representa pro clube, sabe o que isso representa pra torcida. E, cara, amanhã é um jogo sem torcida. É um jogo de futebol. Ele não sabe jogar? Sabe se posicionar? Então, cara, eu acho que não, não tem tanta diferença assim. que ah, ser é um jogo de libertadores, um adversário que o Flamengo já jogou, inclusive. Então, assim, eu acho que o, o Domi vai ter toda a sua disposição as informações do, do, dos duelos anteriores. Eu chegaria a orientar o garoto, pô. Eu, eu, não, eu não vejo problema nenhum de colocar o Tuller. Mas, entre os dois que estão ali, dificilmente ele vai colocar o Tuller. Eu colocaria infelizmente, o Gustavo Henrique. O Glenn
0: seu Queiroz falou Queiroz manda eles tirarem no Paruímpa, o Jota Fonseca, se colocar o Tuller, a própria nação queimou o moleque, Paulo.
2: Cara, com o Tuller eu nem acho, Simon, porque, assim, toda vez que a gente discute aqui a zaga, é... e também quando a gente faz matéria lá no Flop.com a aceitação da galera com o Tuller... O Tuller é muito grande. É muita gente que defende a titularidade do Tuller. Eu nem acho que a torcida queimaria, não, porque o povo tá na bronca mesmo com o Gustavo e com o Léo Pereira. É, a gente estava até discutindo ontem, que a gente estava falando sobre o Tuller, né? E é, muita gente questiona, assim, quando a gente defende o Tuller ao lado do Rodrigo Caio. Ah, mas o Tuller é reserva do Rodrigo, por de lado... E aí a gente sempre fala que o Rodrigo faz os dois lados e tal. E como o Rodrigo não jogou o último jogo, foi poupado, eu acho que teria a possibilidade do Tuller ter entrado, por exemplo, e a gente viu que não aconteceu. E é isso que eu questiono, às vezes, nesse rodízio, porque o Tuller não participa. É uma coisa que eu gostaria de entender. Acho que o Tuller é muito bom e já cansou de provar. E em relação à pressão, eu acho que ele sente até menos do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque é cria e tudo mais. Dos dois, eu prefiro o Gustavo Henrique, eu acho que o Léo Pereira teve mais oportunidades e falhou muito mais vezes, então assim, se for para escolher entre um dos dois, eu iria também com o Gustavo Henrique. E vale lembrar que na Recopa, né, que a gente foi campeão em cima do Independente do Vale, o Rodrigo Caio também não jogou, né, inclusive a zaga foi Léo Pereira e Gustavo Henrique no jogo da, da final aqui no Maracanã.
0: O Gabriel Neves mandou os um superchat falando GH, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira na altitude. kkkk. Já separei a máscara de oxigênio. Eles que jogam na altitude, a gente que vai sofrer com a falta de ar aqui embaixo, né? Porque não dá, né? Tá difícil demais. Vamos, vamos ser sinceros assim. O Gustavo Henrique, o Léo Pereira, a gente, quando os caras chegaram, a gente não quer queimar, tem que dar oportunidade, tem que dar sequência. Tem jogador, o Everton Ribeiro, por exemplo, chegou e não fez o melhor momento dele naquela primeiro momento, tem o tempo de adaptação, mas está demorando pra caramba para esses caras se adaptarem, né? Os dois estão falhando demais, o pior é isso. É,
1: mas aí, comparando, comparando, com, comparando com o Everton Ribeiro, como você falou, o Everton Ribeiro ainda veio do, de fora, lá da Arábia, de um futebol completamente diferente, de uma pegada... Os dois, tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira, Vieram de times do Brasil, né? O Léo Pereira do Atlético Paranaense e o Gustavo Henrique e do Santos. E ambos
2: titulares dos seus times, Isso né? Aí. Eles nem eram reservas, nada disso.
1: Isso aí. Ambos estão assim, pô, será que precisa de tanto tempo de, de adaptação assim? É... Eu acho que é o manto mesmo pesando, né? Ou a qualidade deles não era tão grande quanto a gente achava. É Sei que se lá. destacar um time com menor qualidade é uma coisa, né, Túlio? Sim. Sim. Muito
2: Aí, melhor. É Nazário, quer
0: dizer, nem o Nazário, tudo, Nazário é um caso à parte, mas até o... Um,
1: eu, eu, até, eu até ontem falei que usei o exemplo do Léo, do lateral Léo, que veio do Atlético Paranaense também, com grande expectativa, vai substituir o Léo Moro e tal, papapá, aquela coisa toda. Chegou aqui, cara, definitivamente amarelou. Quem não lembra, Flamengo e Leão no Maracanã. O Flamengo precisava vencer para seguir na, na, na Libertadores, né, passar para a próxima fase. A gente tomou um baile do, do Leão. E ele pediu pra sair. Pediu pra sair. O, a, o torcida começou a vaiar o cara, o cacete, que pegar no pé. É, é, então, assim, não é pra qualquer um, né? É, pô, ah, beleza, o cara se deu bem lá na velha do Paranaense ou no Santos é, e tal. E, pô, vem pro Flamengo, a gente achar que vai ser a mesma coisa. Não é. Se o cara não, não se adaptar é, ou ter estofo, né, pra aguentar a pressão de jogar aqui, o cara, cara é, não sente mesmo e não joga. A gente, tem, a gente pode dar vários exemplos recentes, inclusive, de jogadores que vieram com enorme é, é, expectativa de outros clubes e que chegou aqui, jogadores até considerados é, bons né, e tal, e não deu certo, cara, o manto pesou. É. o Augusto Trindade
0: falou, e o Gustavo Henrique já uma experiência com futebol posicional, com o São Paulo. falando sobre o esquema de jogo, como usa o Domenech, Marcos Vinícius, Será que o Flamengo vai atrás do zagueiro na próxima janela? O Balbuena seria uma boa pra zaga? Um salve aí pro Marcos Vinícius, Gustavo Valentim, Alexandre Paura, que falou que o manto tá pesando também neles. Né? A gente não sabe ainda se o Flamengo vai atrás, porque não tem ainda né espaço pra isso. A janela tá, tá fechada. Mas que deveria, deveria, né?
1: Eu, eu acho que a solução já tá em casa, pô. Túlia? Não, tá, mas não pode ficar só, só dois jogueiros bons, né? Não, não, pensando dessa forma, beleza mas esse, pô, vamos botar considerando a possibilidade de que o Túlio fosse titular, então você teria Léo Pereira e Gustavo Henrique na reserva dois jogadores que com certeza não vieram ganhando tão pouco assim. deve ter um salário relativamente bom é, eu, eu acho que dificilmente o Flamengo agora mas pô, a janela internacional, por exemplo, é, reabre em, em outubro, eu acho que dificilmente o Flamengo iria contratar mais um zagueiro, a não ser que ele se desfizesse desses dois jogadores que eu também acho que seria difícil de fazer agora, mas para o ano que vem é uma outra coisa, né, aí você vai pesar como é que foi a temporada, né, o desempenho de cada um, ao fim do... então assim, por exemplo, eu acho mais fácil o Flamengo ir atrás de um lateral do que de um zagueiro, eu acho que a necessidade seria até maior, entre aspas, um lateral do que zagueiro, né,
0: então, Mário Santos pediu um alô aqui, falou que a filha dele, Eloá, fará oito meses, dia 28, lá em Manaus. Um abraço para o Mário Santos, para Eloá. Para o Paquito DJ, Marcos Vinícius também. O Rafa Felitti está aqui do Colômbio do Flá também. Só queria o meu Pablo Marí de volta. de disse, ele, ai, nem toca, nem se gatilho gatilho, né?
2: gatilho, gatilho,
0: gatilho. <risos> ai, ai, ai. Ó, a galera que está chegando aí, tem gente chegando agora aqui pelos comentários, dá para ver. Alessiana Marques, Marcos Vinícius. Deixe seu like, o Ismael assiste também. Falou, tamo junto, Coluna. Valeu, Ismael. Não esqueça de deixar seu like, se ajuda o vídeo a subir no YouTube. E inscrever-se também no canal, a gente está quase chegando aos 500 mil inscritos. Faça parte então, dessa grande família rubro-negra aqui no Coluna do Fla. O Marlon Júnior falou: conversa com o Fábio Luciano para ensinar os dois zagueiros mortos. <risos> o cara que não aprendeu até agora não vai aprender daqui para frente, né? Não tem o que fazer. E o Tuller, teve um amigo nosso aqui que falou, Paula, eu discordo da Paula, deixa eu lembrar o nome dele. É, Márcio, alguma tem... coisa
2: assim, eu acho?
0: É, não lembro. Você viu o comentário? Ele falou
2: eu que vi, eu acho aqui. que
0: o Tule... Isso, Leandro Assis. o Leandro O Tule é o que mais sofre na saída de bola de si. é,
2: Eu acho que aí a gente tem que avaliar é, que a saída de bola acho que nem é o tão principal. A gente tem dois zagueiros... O Gustavo Henrique é gigante, quase dois metros de altura. O Léo Pereira muito alto e, tipo assim, o Flamengo tomando bola nas costas. E eles precisam segurar ali atrás. É inadmissível que dois zagueiros desse tamanho tomem dois gols em duas falhas ridículas deles de estarem nitidamente marcando a bola, o cara entrar sozinho no meio dos dois. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar agora com brecar isso ali, né? Pra... Justamente por isso que ele tem o Rodrigo Caio ali do lado dele para dar o suporte na saída de bola. Tem o Felipe Luiz, que pode dar esse suporte na saída de bola. Rodrigo então,
0: eu acho... tem, o Rodrigo Caio tem um passe de muito mais qualidade. O cara já jogou de volante. É, foi até testado aqui na lateral, né mas já foi volante por muito tempo. É um cara que tem maior domínio ali para esse e vamos, pra e vamos
2: ser sinceros: o Gustavo Henrique e o Léo Pereira também não tem uma saída de bola muito. Eu acho
1: Leo que Léo então, então, precisa... Pereira, o Léo é Pereira, Pereira então, é, mais é erra. sofrível. É. é, sofrível, pô.
2: E a gente precisa, aí, como a gente tá com um problema na defesa, a gente tem que raciocinar friamente. O que eu preciso é que o zagueiro breque aquilo ali. Que ele saiba sair bem jogando é um plus para essa posição. Então, ainda acho que de todos é o que. Eu, sinceramente, eu não entendo. Eu queria sentar com o Dom e falar assim, por que não? Porque eu queria só uma resposta, sabe? Uma explicação, porque não tem. Se ele é o reserva imediato do Rodrigo Caio, ele podia ter sido titular contra o Ceará. Ó, não, não tem, não, não tem justificativa. Ficou,
0: colocou um dado aqui dizendo que 54% dos gols que o Flamengo tomou foram de cabeça pelo ônibus Olha Fute. isso. Isso era uma outra coisa que eu abordasse. Não é só porque o cara é alto, que ele é bom de bola, ele é bom no jogo aéreo, né? Tanto é que o Gustavo Henrique, é aquele poste lá de quase dois metros de altura, e não ganha uma de cabeça.
1: Né? O Léo Pereira é. também um zagueiro alto, futebol tanto na defesa como no ataque é muito posicionamento também. O atacante, é, que às vezes a gente só olha ali, o cara vai lá faz o gol, mas tem muita questão do, da movimentação do posicionamento. O Tuller é muito bom na questão de posicionamento, ele tem uma noção de posicionamento. É, gigantesca, que diferente, por exemplo, do próprio Gustavo Henrique e do Léo Pereira. É, eu acho que dificilmente, tá? Eu não, é, lógico, o futebol não vive de si e tal, mas eu acho que dificilmente, o, se o Tuller tivesse é, no último jogo, que ele, a gente levaria aquele primeiro gol ali. Pô, entre dois zagueiros nossos, o cara subir é, mais alto do que os dois, do, dois, por dois armários e cabecear praticamente sozinho no alto é, ele subiu sozinho, livre hein? sozinho, sozinho, é imperdoável tomar um gol daquele ali, cara, assim é, é assim é, vamos dizer assim, é, é, é básico do curso né? é básico do curso não pode, é inadmissível o segundo pô, foi uma falha também, mas é, 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 é bem menos do que foi o primeiro Porque o primeiro foi sim, triste demais
0: Olha aí, a Isabela Duque falou parabéns pela resenha, ótimas análises positivas e críticas construtivas lá de São Maré, em São Obrigada. Paulo. Obrigada!
2: Valeu, aí, Isabela.
0: Paulo Roberto também, Del Vale não investe muito em bolas aéreas, eles são mais toques de bola pelas extremas. Fábio Souza perguntando se vai ser transmitido o jogo aqui. Com imagem, não, porque não tem direito de transmissão, viu, Fábio? Seria pirataria. Mas a melhor narração rubro-negra eu garanto para você que vai ser aqui. Você deixa no modo lá e assiste e ouve aqui com a gente. Beto Limas, um salve para você também. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius já meteu. Bota o Arão na zaga. Ele é melhor na bola aérea que o Léo Pereira e Gustavo Henrique. Cabe Arão na zaga?
2: Gente, não vamos improvisar, não. A gente tem o Tuller. A gente já está é. vendo que improvisação está dando muito certo. Não, por favor. Eu quero essa liderança desse grupo.
0: Ah, o a... Não, a... A, a... a gente tem que é. falar sobre o vo... a volância ali, né, Tuller? Também, mas o
1: Gutenberg está relacionado. Não, eu vou até aproveitar para poder falar da volância mesmo, o Tom Gutenberg falou aqui, deixa eu voltar, ele falou assim, ah, é todo jogo toma gol, tudo, então independente se toma por cima ou por baixo, é posicionamento mesmo. Sim, o, o problema do Flamengo também é no sistema defensivo, que aí você envolve também os volantes, né, é, é, por exemplo, no último jogo o Arão não tava muito bem, tanto defensivamente como né, ofensivamente, que o Arão também é um, é um volante que, né, que, que, que apoia bastante também e tal, é, é, então assim, o sistema defensivo do Flamengo e se a gente for ver também no time do Dome muitas vezes o Arão quando o time está tendo que defender e, e vai sair que essa, quem faz na verdade a série de bola não são nem os zagueiros nesse Flamengo do Dome é o Arão, que ele joga ali como um terceiro, né, como líbero ele entra como líbero na saída de defesa do Flamengo e ele que sai conduzindo a bola, tanto que quando a bola cai ou do Léo Pereira, eu também não sei se é a opção do Dome, por ele não ter é, é, no Léo Pereira ou no Gustavo Henrique bom, bons passadores é, ou se é mesmo ali uma tática, ou não, a bola sai, é o Arão que vai sair, ou o Thiago Maia quando tiver o Thiago Maia e tal, mas se você reparar a movimentação ter é, sido feita dessa forma o Arão é, sendo postado ali defensivamente quase como Líbero né? então é, foi até quando a gente até debateu aqui o lance do Thiago Maia que eu falei, pô, será que o Thiago Maia vai conseguir é, é, fazer isso e tal papai, eu o eu sempre
2: Maia... falava o que para você Thiago é, não, prefiro o joga, Thiago Maia, que tem tudo. entrado muito bem.
1: Então, assim, a, a, a questão defensiva, é num todo, né? É, também envolve a volância também. Mas, por exemplo, para amanhã, que é a dúvida entre, é entre o Arão ali e o Thiago Maia, para poder jogar com o Gerson, eu ia com o Thiago Maia. Né? E, tanto que quando o Thiago está jogando o Thiago Maia e o Gerson, os dois revezam, né? Um sobe, o outro fica e tal. Então, assim, não teria tanto problema é, é, nessa questão defensiva. Mas é, o problema não é só os zagueiros. Também são os laterais, também são os volantes. É o sistema defensivo ainda que o Domi não conseguiu melhorar. O ataque a gente já viu uma evolução, é, por mais que teve a derrota e tal, mas teve evolução nos jogos né, do meio para frente, mas ainda defensivamente o posicionamento ainda deixa muito a desejar.
0: Boa! Valdemir Lombardi, que resenha gostosa de assistir. Parabéns pelo canal. Isso aqui é Flamengo. Valdemir, obrigado, valeu. E ó, vocês que estão assistindo, a galera tá chegando agora, vejo que muita gente... Todo momento está conhecendo o canal Colômbia do Flá. O canal tem anos já, né? O, o site colômbia do .com é o maior site de notícias exclusivamente rubro negro E você pode ajudar a gente vindo fazer parte da família Colômbia do Flá, se inscrevendo no canal, se tornando membro, deixando seus likes e compartilhando, claro, o conteúdo com seus amigos rubro-negros. assim a gente aumenta, fortalece cada vez mais. Diego Vieira falou, melhor canal do Flamengo. Valeu, Diego. Obrigado. O César Porto, vamos clicar no gostei. Isso aí, ó. Dedão no like. Então, gostei pra cima. Vamos então, Simon, o...
2: conta pra galera nova o mantra do Coluna, né? Cada mil likes tem gol do Gabigol. Hoje é dia de pré-jogo pé-quente. Então, se você ainda não deu o seu like, deixe seu like, porque a gente sempre manda lá pro homem e ele dá o jeito dele de co compensar essa resenha. deliciante.
0: É isso aí. Eu, você te falar falou vou me inscrever. Eu, você te falar é mais velho que o Nazário aqui, vem com esse papo. Já. <risos> o é, eu queria a produção tem que botar mais uma dica lá do enigma a produção tá sempre ó, você não vê isso em lugar nenhum melhor né quadro de, de bate-papo tal a produção sempre incrementando com coisas novas até eu fico perdido aqui com as novidades fico tentando me
1: informar a produção é sinistra rapaz e até isso você elogiar a produção ela te corta por isso que eu sei elogio. a produção é sinistra a produção tem tá...
2: o brabo tem tá enorme.
0: O... quem é o jogador? Acordou o cara, tá vendo? Eita.
2: Ih, o cara rapaz. Jogou.
0: Fez seis gols pelo Mengão e jogou pela primeira vez em 2010. Fez seu primeiro jogo em 2010. O Túlio deu a dica agora do Manto, de 2015 e tal, mas o cara então estava desde 2010 no Flamengo?
2: Turno.
1: É, rapaz, aí ó, é uma boa dica. Eu ainda não consegui pescar quem é não, eu pensei que era uma pessoa... Agora já vou ter que... Quem ir eu pensei tempo.
2: também já caiu por terra.
1: Já caiu depois dessa segunda dica da produção. Esse aí é o é O
0: Raimundo Lima, o Bruno Martins, Diego Vieira, manda aí que a gente vai falar daqui a pouco. O
2: Vicente Flávio, se o primeiro jogo foi em 2010, então eu abriu o Renato.
1: <risos> Não, por mas o Renato Abreu abriu chegou no Flamengo antes, pô. Renato Abreu foi campeão na Copa do Brasil em 2006, jogando muita bola. Urubu, então,
0: é Abreu. Segura a onda aí, Vicente.
2: O... <risos>
0: Ó, sobre o jogo de amanhã, tem muita gente já comentando aqui. O Alexandre Rebelo falou, acredito que o BH deve começar no banco. A Maristela Almeida perguntou que hora vai ser o jogo. Vai ser 9 horas, tá, Maristela? Narração, o Rubro Ney começa às 8, aqui a transmissão. Tal. Acompanha a gente aqui no colando do Flá. O... o Alexandre falou do... do... BH e o Diego Vieira acha, perguntou se o César vai ser titular. Ainda agora a gente colocou os relacionados. Eu vou pedir para a produção colocar o provável time titular de novo na tela. O César, o Diego Alves estava com Covid, né? então não foi relacionado. O César deve sim ser o titular amanhã. tá? Esse é o time César no gol. E eu vou pedir agora, Paulo e Túlio, para a galera colocar aqui qual a dupla de zaga ideal. Rodrigo Caio e quem? Quem é o parceiro do Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio a gente já sabe que é o primeiro nome de todo mundo, né? Quem é o parceiro do Rodrigo Caio? Paula, quem é o parceiro do Rodrigo Caio para você amanhã?
2: Já que o Tuller não entra no, nessa opção, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique.
1: Sigo, sigo a relatora. Sigo a relatora. É melhor que o, o Léo Pereira? Pô. Até eu sou melhor que o Léo Pereira. <risos> Há controvérsias. Ah, não. Ih,
2: rapaz, treta! Eu,
0: eu já te vi jogando. Não vem com esse... ó. Ah,
2: ah, oh, oh, oh,
1: quem fala. Ah, Como diria o velhote? é essa? Eu sou tipo Thiago Maia jogando no meio. Jogo, ah, defendo, ah, Melhor ouvir ah. isso
2: que você é surdo, né? Já dizia o pet.
1: Ué, é. só pegar, ó, só pegar, pra não dizer que eu tô mentindo, Produção, tem vídeos aí... Atenção. Das confrarias de anos atrás aqui no canal do Coluna, só pegar as imagens. <risos> Caiu a pau, <risos> ó. Só pegar aqui, joga assim, ó, confraria lá no, no, nos vídeos do Coluna, e você vai ver. Tem jogos aqui, você vai ver o, o desempenho do Simon, vai ver meu desempenho. É, então Eu vou falar vocês fala.
2: e toma um vapo também. Vamos continuar
1: só nós dois aqui, que o Túlio
0: começou a mentir agora, <risos> já era. O Diego Vieira, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. O Alzira B pedindo Tuller, mas as opções prováveis, né? O Rodrigo Ca... a gente está considerando o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, dos relacionados, né? Alexandra Marques, que é o Léo Pereira, Ismael Assis Léo Pereira, César Porto, Gustavo Henrique. Cara, tá dividido aqui. Agostinho Filho, o Léo Pereira também. O João Assis falou: Túlio é o David da zaga. Da... É isso aí, mais ou menos é. isso. O Tango não. tem cara de caneludo. Você não me viu no dia inspirado ainda. Não?
1: É que nos dias eu
0: compraria, o Sábio não
1: estava nesse dia inspirado. Parece que pouco
0: a gente viu, mas é que eu jogava futebol com frequência há muito tempo. A gente vai voltar. Eu vou voltar. O <risos> que mais? De zaga aqui. Paulo Vitor falou, amo vocês. Valeu, Paulo Vitor. Rosana Costa
1: também, Diego Vieira. Ah, aqui, ó, tem que ler esse comentário aqui, ó. Ciara, KKKK. Túlio, deixa quieto. Pediu, vou até ficar quieto. <risos> lá. Esse deu o é um papo, filho, deu papo,
2: filho.
1: É, É. Vou te falar que nem a Ciara me viu jogando ainda.
0: Ah, é alto nível. Tem Mas vídeo, tem vídeo. vídeo. Temos registrado nesse momento. O... <risos>
1: mas eu vou voltar, depois de alguns anos parados, eu vou sair da aposentadoria. Ó, o Vicente está falando que você ganhou no desafio do Zico, mas vai lembrar que o desafio do Zico é com a bola parada, né? Então, assim. Tulio,
0: em qual desafio você já ganhou aí no, pelo YouTube afora?
1: Me fala aí. Não, eu, perdi, eu, eu, eu perdi o desafio que eu participei It's... no YouTube pro, pro Júlio César Origelli. Tá vendo, né? Paula? Tá vendo, Paulo? Eu sou a ganhou. Ganhou. Dizer, <risos> mas, mas você ganhou do Zico? Você ganhou do Zico. Não, eu fui no canal do Zico. Ah, tá. Eu perdi pro Júlio César Origelli, amigo. Um dos maiores dribladores ah, da história do futebol brasileiro. Eu ganhei Tem que de explicar. Zé Roberto. Ganhei de Zé Roberto. Então, ó.
0: Pianinho aí. <risos> Tudo bem que eu tava com o Jonatas, né? E o Zé Roberto com o
2: Vegeta lá. <risos> é, porra, mas olha aí. o Zé
1: Roberto lá. Eu... Pra você ter noção, eu uma vez a gente fez lá no, no, no canal Sem Flamengo, que era, que era o troféu Vegeta. Um beijo pro Vegeta. Mas a gente fez troféu. Porque o Vegeta só perdia no canal do Zinho. Todo mundo ia lá e só perdia. Então a gente criou o troféu Vegeta. Que aí, pô, a gente não ganhava. Você, quando você perdia, você ganhava o troféu. Pra vocês terem noção de quem o Simon ganhou. Mas tudo bem. Mas o Zé Roberto estava lá. Zé Roberto. Aqui, ó, o Vicente Fala já respondeu. O Zé Boteco devia estar bêbado. E o.
0: <risos> ah, que isso. Zé <risos> Roberto, cracasso e, o... e o Vegeta, parceiraço, né? O Bruno Torelli, um abraço. Bem,
1: bem, gente boa.
2: Gente, Mateus. a verdade seja dita. Essa discussão só existe porque ainda não mostrei o meu talento pra vocês. Senão a gente tava nem discutindo isso, não. Outro patamar okay. aqui.
0: A Seara matou a pau agora aqui. Falou: o Simon tem garra. Até o Gabigol tem o seu dia ruim. Tá vendo? olha a aula. Aula Falando sobre isso, eu queria, eu queria dizer pra galera que eu vou meter a corneta no Gabigol daqui a pouco, quando a gente chegar lá na frente. Porque o cara tá perdendo gol enlouquecidamente. Se fizesse né, um décimo do que ele perde, ele é o artilheiro do mundo hoje. Mas tá perdendo gol demais. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, a galera já falou da. Sobre a zaga. Vamos falar sobre a volância, onde tem aquela discussão? Gerson, Thiago Maia ou Arão, Paula?
2: Thiago Maia, para mim, titular absoluto desse time, desde que ele. Começou a ter as primeiras oportunidades, ele já mostrou para o que veio. E nas últimas partidas tem sido um verdadeiro mestre, né? Dono do meio campo. É, e aí, nos primeiros resenhas, a gente sempre debatia com o Túlio. Inclusive, no resenha de sábado, que eu não estava, ele veio, me elogiou, né? Tem que agradecer eu? aqui, falando: pô, a Paula sempre falava que o Thiago podia jogar que ele falava, ah, não sei se o Thiago consegue fazer essa contenção de primeiro volante, eu falava, ele faz, ele gosta e tal. É, e... Olha
0: ele, é, ele é teimoso pra caramba, mas ele não é um cara ruim. Não,
2: não, eu não. Sou, ele é parceiro.
0: Eu sou justo,
2: A gente, eu sou de vez justo. em quando, tem que chegar bem é com ele, sabe? Ele, assim, tem que dar uma jantada O
0: que eu de mas é... por horas, Paula,
1: mas ele não é um cara ruim. Eu não, sou não, justo. Não, ele tá
2: aprendendo. A gente eu, tá.
1: Eu sou justo, inclusive, ainda mando áudios pro Simon. Ele hoje colocou no Twitter que ele não gosta que mande áudios pra ele. Mas você tem uma amor... piso... Mano, você tem a tecnologia para poder te auxiliar. Manda não, áudio. E o Túlio fala um pouquinho,
2: né? Aí é o áudio, você faz assim, pô, 10 segundos, olha lá, 4 minutos. É um podcast.
1: Não, eu é o... mando vários de um
0: minuto. <risos> Sério, todo dia eu mando e-mail pro Mark Zuckerberg para ele excluir áudio do WhatsApp. Pelo <risos> amor de Deus, acaba com esse negócio. Ninguém usa essa O <risos> Ô... Quem quer é, então, o Thiago Maia e quem, pô?
2: <risos> Deixa eu... Pra mim, Tiago Maia e Gerson. Assim, é, eu acho que aí o Gerson e o Arão podem até trocar com o decorrer da partida, mas o Thiago entrou nesse time para não sair mais. E aí acho que saiu até uma matéria lá no colandoflop.com da gente falando que o Independente Del Vale é a maior vítima do Gerson, né que fez os dois, dois gols da, da final da Recopa. Oi. Foi o time que ele mais marcou gols. Então, como eu gosto de coincidências, eu iria com o Thiago mais, Gerson.
1: E aí, poeta? Eu também, eu vou seguir aí a, a, Paula. Seguir, a seguir a relatora. Eu acho que o Thiago Maia. É, lógico, acho que o segundo tempo do último jogo não é nem para a gente tirar como parâmetro, né? O time todo voltou mal, depois que levou o é, gol, o time todo não jogou. Acho que foi o único momento que o Thiago Maia é, talvez tenha, tenha, tenha tido uma atuação abaixo, né? mas do restante, ele realmente é um jogador que, que vem me surpreendendo, até nessa questão defensiva. E quando ele joga com o Gerson, eles revezam. Então, assim, eu não vejo grandes problemas de ter ali o Thiago Maia no lugar do, do Arão. Eu iria de Thiago Maia e Gerson no, na volância ali. Acho que a gente está bem servido.
2: E você, Simon? Está com a gente?
0: Ah, sem dúvida. Na realidade, assim, eu nunca fui um admirador do Willian Arão. A galera que acompanha aqui há algum tempo sabe disso. O Arão fez um bom ano em 2019 e tal, mas ele dá muita pichotada, tem esses, sabe, essas entregadas loucas, meu meio... Só, só viu o Diarão jogar, eu acho que é, todo mundo só viu o Diarão jogar com o JJ, né? O resto foi só atrapalhado, hein? Deu uma enganada no início, depois ficou é, patinando tal, e tal, e depois também ainda tá meio instável. Eu também, para mim, o Thiago Maia é mais jogador junto com o, o Gerson. Tô junto com eu, vocês. Eu,
1: eu comparo, posso fazer uma, uma analogia um pouco louca aqui? Tinha uma... o Arão... Eu vejo o seguinte, o, o Thiago Maia, ele tem uma qualidade... É, gigantesca, né, um jogador que sabe jogar defendendo, atacando natural, você vai botar ele ali e vai falar cara, joga, ele vai jogar, o Arão é tipo o ator, eu lembro que tinha, tem uma atriz chamada, acho que é Débora Eve o nome dela é, que ela era é casada com Denis Carvalho e ela falava, ah, eu sou uma atriz que eu preciso do, do, do diretor pra me dirigir né? ela não era tipo uma Fernanda Montenegro que chega lá e ela precisa de ter, eu acho que o, o Arão é isso, né, ele precisa de, de alguém para ó, oh, você vai fazer isso aqui assim, assado, assado e ele vai executar aquilo ali muito bem, porque tem alguém auxiliando, dirigindo para que ele faça, ó, oh, tu vai lá na frente nesse momento, aqui você vai defender, você vai fazer assim, eu acho que o Jesus tinha muito isso com o Arão, né, não à toa viralizou aquele, né, aquele, que acabou virando um meme, um bordão, né, tá mal o Arão, que ele ficava ali gritando, gesticulando muito com o Arão, e o Arão talvez seja isso, ele não é o jogador que você vai falar assim, ó, oh, vai ali e joga, ele não vai conseguir fazer isso, né, mas por exemplo, eu também não descarto, sim eu acho que o Arão também começou 2020 muito bem, mas é, o Flamengo se reforçou com, com, com jogadores de grande qualidade. O Thiago Maia é um jogador muito bom. Então, assim, é ali uma sombra gigantesca para ele, né? É bom também, para que, ah, o cara é titular. É a mesma coisa pro Gesso, cara, porque, assim, Thiago Maia, a Paula falou, ele tem total condições de ser titular absoluto, né? É, e, e deixar aí o, os outros dois jogadores com uma sombra gigantesca. Túlio, e a Paula, se fosse uma atriz, seria quem? A Paula? Ih, rapaz! <risos> Pô, a Paula.
0: Você... Fernando negro, Débora Evelyn, não sei o quê e tal.
1: Não, é porque eu lembrei dessa história, né? Eu tava vendo uma entrevista dela, ela falou disso. Ah, eu, achei... eu achei a nossa realidade aqui, eu, a Paula... eu, eu, eu achei legal a humildade dela, né? Que geralmente eu, não, porque eu, você quer, que papapá. É uma pessoa com a humildade de, de reconhecer que ela precisa ser dirigida. Eu acho bacana isso, né? De uma irmã profissional. Fala aí, a Paula seria quem aqui? Né? A Paula, deixa eu, eu tenho que pensar aqui, que você me pegou assim. Paula, o Túlio seria qual ator? Fala aí. Vai me esculachar. Ai, olha,
2: diferente do Tulinho, que o Vicente Flávio fez bem de lembrar, você, você estava presente quando revelaram o apelido de Tulinho, que deixou de ser Tulhão, agora é Tulinho. É. O apelido super carinhoso foi revelado durante um resenha. Olha, eu não sou muito noveleira, isso fica complicado, mas... Se o
0: Tulio fosse ator, ele trabalharia no Game of Thrones, eu diria.
1: Tá vendo? Ah, lembrei a Paula, Entendedores cara. entenderão, né, Tonha? Entendedores entenderão. Só que quem a Paula podia ser aquela, aquela atriz que fez o personagem Grampola, entendeu? Eita. Que tinha a novela. <risos>
2: É a gracia, Gente, Cara, não, não é da minha mesmo. época, por favor. Vocês estão me elogiando, ele tá me, não ele tá me esculachando. Não, assim. não. Não tô, não tô entendendo, não. legal, não,
0: hein? É o Gira Aldir... é nascido nessa aqui, época. Ele é cabeleiro mesmo, hein? A Alzira
1: colocou aqui, ó. Celton Mello Essa atriz contracenava com Celton Mello, amigo. Celton Mello é um grande ator. Né, hoje em dia, diretor também, o cara... cara a porra. Mas não, ele é desenterrar a porra, Gente,
2: cara. ele tá me elogiando, ele tá me esculachando, fiquei tô... é meio preocupado quem assistiu agora. A
1: novela, quem assistiu a novela vai saber que eu tô elogiando.
0: Eu não, não lembro exatamente da novela, mas eu lembro que era uma boa atriz, viu, Paula? Fica tranquilo. Ah, mulher.
2: muito obrigada.
0: Ó, sobre a volância, a galera se manifestou aqui sobre o seu preferido para jogar no meio de campo. Diego Vieira falou, tá bom, Arão? Francisco de Assis, Arão, é bom para ser banco, disse ele. Ismael Assis, Thiago Mais, Gerson, uh, o César Porto falou, Túlio, perfeito, é disciplinado o Arão, falando sobre o que o Túlio disse, né? De o Arão ser conduzido, como foi bem conduzido pelo JJ, César Porto. Gente,
2: cara. me senti lisonjeado agora. Paula, Paola Oliveira, olha que moral, hein, ah. Alzira? <risos> Muito obrigada, Paula Oliveira, você... Zerou a vida, Débora Seco, assim, só um mulherão, gente. Muito obrigada, vocês estão muito gentis. Eu não. Assim fico... ah, dela... eu fico oh, até encabulada
1: Vou colocar aqui, eu vou ter que colocar aqui a, que a grampola também é bonita. Entendeu? Ah, é. A grampola é, é ah. feia, que eu estou esculachando.
0: Alzira B, que é Thiago, mais Gerson, Alessiana Marques, Arão e Gerson, a dupla preferida da galera aqui, a, a C, elogiando a Paula também. A Paulinha manda bem demais, olha só.
2: Obrigada.
0: E... E... A Grampola aí, ó.
1: Porra, fala sério, irmão. E era Porra. triste. Era uma ruivinha, né? É, é, o nome dela é Carla Muga. Ela agora é... Ela agora mora fora e ela trabalha com direção, acho que é. tem... Uma... Assim, <risos> eu não
0: sei qual foi a referência que você usou que é a Paula seja é a Grampola. O que me espanta... É saber que, lembrar do nome de uma personagem como essa, que deve ter uns 30 anos já,
1: né? A novela é de 97, a é Indomada, pô. Tá até passando aí na TV oh, de novo aí.
2: Eu não vou ler em respeito, mas se eu fosse você, eu dava uma olhadinha no, no chat do Vicente <risos> Flá. Aí,
1: ó, Vicente Flá que você é o Tonho da Lua. Agora
0: chega. Agora eu vou botar o Vicente Flá em 5 minutos de intervalo aqui.
1: Ó, a, a, a Ciara falou aqui, ó. <risos> A Ciara falou que eu tô entregando a idade. É, né? tô entregando a minha idade aí falando da novela okay, em Amor. Eu
0: falar por cinco minutos. Já... Não, agora eu é <risos> uh... Produção, vamos voltar pro time aqui que o nível tá baixando agora. O Da é o filho do presidente lá.
1: <risos> mas, mas, mas é referência a esse personagem mesmo.
0: <risos> oh, vamos ver <risos> o <Dalô já risos> é que tá Muito bom até agora, né? O... o meio de campo. é que... Everton Ribeiro, e na frente, Bruno Henrique ou o Michael. O que vocês acham? Ai, Henrique.
2: piada de reposte, né? É. Não tem como.
1: É, pô, eu vou... Cara, assim, lógico que a gente tem que considerar as condições físicas do BH, é... mas, assim, comparando nome a nome, o BH, lógico, titular. Mas aí teria que ver as condições do, né, as condições físicas do BH, acho que dificilmente ele jogaria o jogo inteiro. Então, considerando isso, de que num segundo tempo o BH seria substituído, eu iniciaria a partida com o BH, de repente colocaria o Michel no segundo tempo ali para explorar a velocidade, essa coisa toda.
0: Boa! Uh, BH, então, a galera pode participar aqui, tá? Mandar a sua, sua sugestão. A Uzeira já mandou. BH, Arrasca e Miteiro, que é o time... Ideal, né? Ah, se falando que a é para o Túlio montar a escalação com elenco de novelas dos anos 90, Túlio. Dos anos, é anos... aí, pô. Túlio é rock
1: santeiro. <risos> não, rock santeiro já não é minha época, é anos 80, mas ó, ó pedra sob pedra, indomada, fera ferida. Mas então a
2: gente tem que botar a maior novela que já vi em toda a minha vida, a Usurpadora, com Paola Brat, lá na Ataque filho.
1: Ah. Essa, aí, essa aí eu não assisti. Pra mim, a, a maior Nunca novela. Nunca assistiu a que... Usurpadora? Não, a maior novela que eu assisti ah, foi Avenida Brasil. Avenida Brasil, ah. que tinha a Bebel.
2: Não, pô, Usurpadora é histórico, Bebel, já passou no SBT umas nove tinha, dez vezes já.
1: Que tinha a Adriana Esteves, pô, a Carminha, pô, a novela. É, que
0: tela, é essa. Você viveu outras épocas. Você assistiu o Rei do Gado e vem falar um negócio desse?
1: Rei não, do né? Gado também é uma boa novela, amigo. Pô, Rei do, Rei Gado, do Gado é uma boa é é novela, né? Palmeiras, ó, Marcos Palmeiras, Antônio Fagundes, é, Fábio Assunção, entendeu? Pô, o Alexandre
0: falou o Tufão na última câmera.
1: <risos> 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 é a novela, né? Pô, o Tufão assim, era fora, O assim
2: né? falou que SBT não vale, então eu, aí a gente é. bota do Cheio de Charme, que foi é, e da o da novelou também é, Thaís é, Araújo.
1: Então, essa eu não assisti, essa eu não assisti. Das entreguetes,
2: cara, que passava junto Não, eu, eu tô ligado Brasil. com a
1: novela, mas essa eu não assisti. novela das a sete, Paula. eu nunca... Eu sempre assistia a novela lamentável, das nove. Lamentável,
2: Túlio, lamentável.
1: <risos> a Paula não conhece. Ah, a novela da Grampola era Indomada, disse... Isso né? aí, pô, Indomada.
2: <risos> eu vou procurar essa coisa. <risos> Depois deixei
0: com a Paula. A Paula não assistiu também, mas o Carlos Silva falou, o Simon tá mais pra sassar o tema, só falta o bigode. <risos> <risos> Essa não é do tempo da Paula também, né? Salvador da Paula, da Paula, era o Lima Duarte, fantástico. Essa foi bom demais, né?
2: Gente, mas ser comparado ao Lima Duarte é, como diria, gente, alma, tá...
0: 40 anos. O e Alexandre, fez, o, o foi o... Esqueci o nome dele. Foi.
1: Quem? Jamanta. Pô, essa novela... essa novela também era maneira. Esqueci o nome dela agora, Torre de Babel, Torre de Babel. Torre de Jamanta. Babel, isso aí. Jamanta, porra, era maneiríssima isso aí também. <risos> o
0: Jamanta aqui é paraense, inclusive, o ator lá, meu conterrâneo também. Aí, ó. Ah, tem alguma semelhança, né? Ô, Túlio. E no ataque? A gente falou do BH, a galera votou aqui, a maioria que é Bruno Henrique também, eu mas o Gabigol, agora eu acho que a gente merece uma consideração especial, né? Falando sério. Eu acho, eu queria saber a opinião de vocês, mas eu acho que o Gabigol está numa fase horrorosa. Ele tem criado, tem se manifestado né, bastante, ele se movimenta, ele tenta dar opção, mas o cara é sempre provante, eu quero o Gabigol fazendo gol, não quero o Gabigol fora da área, quero ele finalizando, quero o Gabigol decisivo da final da Libertadores 2019, eu quero o Gabigol que chega lá e não amarela, e para mim nessa volta da pandemia, não é de agora... Desde que voltou da pandemia, o Gabigol está devendo demais, demais. Ah, fez os gols de pênalti, aí fez mais um depois, mas está perdendo demais. O Flamengo poderia ter tido, até a avaliação do técnico poderia ser diferente se o Gabigol não tivesse perdido tantos gols. Se o Flamengo tivesse empatado ou perdido alguns jogos que não venceu, a galera hoje estava mais amena, mais confiante, mas para mim ele é um dos principais responsáveis, porque chega na hora do gol e tem muito talento e não tá correspondendo, chega lá na cara do gol, de cara a gente já viu o Gabigol nos últimos jogos desperdiçando chance pra mim tem que ser cobrado e cobrado fortemente e vocês?
1: Não, eu acho que o jogador tem sempre que ser cobrado, ainda mais um jogador da qualidade dele e eu sempre falo, né a gente cobra de quem pode dar mais, né o cara que você é, é, vê que não tem condições mas eu acho que a questão do ataque eu até já comentei sobre isso, de que o ataque o pessoal sempre passou meio que um pano e as críticas sempre recaíram a defesa e aí, por exemplo, o próprio Michael já perdeu gols em jogos que não poderia ter perdido, o próprio Bruno Henrique também. Mas o Gabigol, isso é meio que até uma. Já não é de hoje, né? Que ele. Hoje ele tá com o um número pior, né? Que ele, pra poder... pra poder fazer um gol, ele tem que ter cinco, seis chances, se não me engano, é... É... criadas. É... Ano passado ele conseguiu diminuir isso ao longo da temporada, né? Porque no início dele no Flamengo, quando ele chegou, ele também perdia gols assim, cara, assim, de da raiva mesmo, de ficar pistola, e, e então assim, mas é um jogador, cara, assim, pô, você vai tirar ele, beleza, você tem o Pedro, é, e o Pedro, diferente do Gabigol, você muda a estrutura de jogo do time, não, não joga igual, é diferente, o Pedro necessita muito mais de receber a bola do que do Gabigol que vai buscar essa bola, né e muitas vezes ele cria, ou para ele mesmo marcar, ou até mesmo, tanto que ele na, na volta, principalmente aí da, depois da paralisação do futebol, estava né, até brincando de gabi assistência. Ele com diversas assistências, porque ele é um jogador que volta, que cria também. Diferente do Pedro, que joga mais, mais fixo. Tem até nos últimos jogos também, saído mais, ido buscar. Até feito algumas jogadas, mas não tem a mesma qualidade é, nessa função do que o Gabigol. Então, assim, se a gente for tirar o Gabigol, que eu não acho... Tem muita gente que vê como um grande absurdo e tal. É futebol, cara. É, é, é natural se o técnico, se, o, se o, o Domi tiver peito pra chegar e colocar o Gabigol no banco, é, de você, é faz parte. E ele, como profissional, ele vai ter que aceitar isso. Mas você muda um pouco a forma do, do time jogar. Porque entraria o Pedro, você não vai botar o Lincoln, né? Pô, vai botar, vai botar o Pedro no banco? Vai botar o Lincoln? Entendeu? Vai botar o Pedro. Então você já muda o Pedro.
0: Pedro amanhã no lugar do Gabigol pra você...
1: Não pode, não, pode caber, eu acho que cabe, mas é o que eu tô falando, você muda um o Por exemplo, teve um, acho que, não sei se foi contra o Ceará que o Pedro entrou, teve algum jogo que o Pedro entrou, acho que foi contra o Ceará, foi. Ele, ele entrou, o Pedro não deu um chute. Por que, que o Pedro não deu um chute? Porque a bola não chegou nele, a bola não chegou nele, e nesse jogo em específico contra o Ceará, ele não tava, ele não tava voltando para buscar, então assim, ele pouco tocou na bola, ele, você quase não ouviu o Rafa Penido, quase não falou o nome do Pedro porque com uma característica dele maior é, de jogar fixo, ele praticamente é, é, não participou do jogo, porque ele dependia de que o, que, o time criasse e alguém é, fizesse uma assistência, alguém entregasse essa bola para ele, diferente do Gabigol. Então, assim, eu acho que para você mudar, você não muda somente o nome, ou vai trocar somente uma peça, mas você vai estar alter, vai tá alterando também o estilo de jogo do time, mas não é nenhum absurdo, que o Gabigol ficasse, apesar de achar que isso é muito difícil, o Dome ter peito para colocar o Gabigol no banco.
0: Paula, viu o recado da Alzira aí?
2: Isso que eu ia fazer antes de dar a minha opinião, levantar minha plaquinha, mantém gol do Gabigol, chegamos aos mil likes. Uhul! Resenha deliciante, pé quente.
0: E não é... só chegamos a mil likes, como estamos chegando a mil usuários online aqui ao vivo. E a galera pode ajudar deixando o seu like, ó, dando curtir, se inscrevendo no canal, sendo membro. Vem para cá, a gente está quase batendo 500 mil inscritos aqui no canal Colando Flá. Você pode fazer parte disso, parte dessa grande festa. Vamos preparar um especial para 500 mil, com muitos prêmios legais, deliciantes, como diria a Paulinha.
2: Deliciante. Né? Para 500
0: mil, então inscreva-se, ative a notificação para você também fazer parte disso. Oh, a Ciara tá lembrando que amanhã tem narração do brabo aqui, né? Rafa Penido vai transmitir Flamengo e Del Valle aqui direto no canal Coluna do Flá. Uh, o Nathanael Porto mandando aqui, alô, Guaraci, Enio Eduardo, que mais? Alexandre Marinho, a melhor resenha pré-jogo, valeu, Alexandre. Paulo Lopes também tá aí, Alzira, Ivone Almeida, César Porto, Fralice, o Vicente Flá está de volta depois do ban merecido, conforme ele falou. E a gente passou mil online agora. Valeu, galera. Deixe seu like aí, inscreva-se e continue aí com a gente. O Paulo, o Gabigol, para você, tá merecendo um banquinho? Teve aquele dia lá que ele ficou no banco, cadê o... Ficou meio chateadinho. Sabe?
2: Isso acho... aí que eu ia discordar do Túlio. Que o Túlio falou cara. que o Domi teria que ter peito pra botar o Gabigol no banco. E já botou, inclusive, uma vez, né? que jogo que ele começou. A gente começou com o Pedro.
1: Não, mas ele tava vindo de lesão, né? Diferente.
2: Mas mesmo então, assim. É, o se fosse assim era... Não, mas eu, se fosse...
1: Eu, assim... eu queria ver se o Gabigol tiver jogando e ele chegar e falar assim, ó, oh, vai atuar, ficar no banco. Eu acho muito difícil. Eu, 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 eu tô falando. Não, mas eu não, não tô é falando absurdo que não fazer. é
2: difícil. Eu tô falando que ele já fez. Falando que ele já deixou o Gabigol começar no banco porque se for assim, tem... então aí o Bruno Henrique não começa amanhã, entendeu eu, Sim, mas eu, eu Bruno acho Bruno que se o Bruno Henrique se o, se mesmo o Bruno Henrique lesão,
1: eu acho que se o Bruno Henrique estiver eu acho bem que... ele inicia o jogo eu acho que, dificilmente também, se ele tiver condições o, o Domi vai botar ele no banco, a não ser que de repente por uma estratégia o técnico vai chegar e vai falar, olha você vai, vai entrar no segundo tempo e tal alguma coisa assim, mas se o, o Bruno Henrique estiver bem e falar assim, professor, eu quero ir pro jogo duvido, eu acho, tá é, não estou dando certeza aí a gente vai olhando a questão dos nomes, a coisa toda é, que o Domi deixaria ele no banco
2: então, mas Por aí mesmo. se a gente voltar pode falar, Thayme
1: não, eu ia falar assim, o Ismael, fez um comentário que eu acho que vocês podem repercutir isso,
0: Paula, também Gabigol e Arão estão fazendo atuações parecidas com a época do Abelão disse ele o Gabigol perdendo muitos gols o Arão irregular Domi precisa corrigir as ações deles como Jesus fazia, individualmente
1: é uma boa observação eu achei do Ismael aqui eu é, vou aí. deixar a Paula falar, depois eu falo sobre essa, sobre essa observação.
2: Só para concluir a linha de raciocínio, porque, assim, por exemplo, como no, no Bruno Henrique você tem a opção do Michel porque aí você não muda de função, teoricamente, né? E eu acho que o, o, o Bruno tem que começar, porque eu sempre falo que, para mim, o Michel é o jogador de segundo tempo. Não gosto quando ele começa jogando. Acho que ele tem que entrar para incendiar mesmo, matar a partida. É, e o Gabigol, cara... Assim, por mais decisivo que seja, é, a gente não pode ficar passando pano aqui. Também a gente nunca faz isso, não fica passando pano para ninguém. E eu não sei o que tá acontecendo, porque são tantos gols claros contra o próprio Ceará. Porque se a gente for ficar lembrando, é assim: tem uma lista enorme, e antes da pandemia, né? O que é, o que é incrível, o Gabigol teve o melhor início de carreira, né? Assim, de todo o tempo, ele tava. ele voltou voando, né? Iniciou 2020. E com um nível de aproveitamento absurdo, é, e aí veio meio capengando, aí ele teve a oportunidade, é, assumiu a artilharia do Brasil, junto lá com o Léo Gamalho, aí tava grudadinho no Thiago Galhardo para assumir a artilharia do Brasileirão, mas aí passou em branco mais uma vez e vem perdendo realmente gols incríveis, que um cara do naipe do Gabigol não pode perder. Aí eu acho que nem o Lincoln, já que o Túlio agora adora falar pô, tem uns gols que nem um Lincoln poderia perder, sabe? Tipo, é, Eu acho que até eu faria, <risos> pra ser sincero, alguns gols, alguns gols ali sozinho na cara do gol. Eu acho que é meio culpa de todo mundo. O jogo com o Ceará, no todo, foi muito ruim, foi muito abaixo. Eu acho que, aí voltando rapidinho no Thiago Maia, o Túlio falou ah, nem jogou tão bem assim o segundo tempo, mas foi o único do time todo ali que Jog... Ainda jogou menos, pior um pouquinho, porque o jogo contra o Ceará foi sofrível, foi muito ruim mesmo. E aí, eu acho que o Gabigol tá mal demais e nem acho que é falta de peito do Domi, não. Ele já cansou de falar que é momento. E aí, se fosse nessa teoria, o Bruno Henrique também pegava um banco, né? Porque também é outro que até agora não voltou da pandemia, não mostrou porque veio. Inclusive, quando o Pedro Rocha tava machucando antes de lesionar... A gente estava falando que o Bruno Henrique precisasse abrir o olho porque o Pedro Rocha estava entrando mesmo para mostrar serviço. E eu acho que o Gabigol... Eu não sei, ele, ele precisa... Não sei se alguma liderança, acho que até interna, sabe? Algum dos capitães alguém também falar, ou nem que seja o Felipe Luiz, que é um capitão sem faixa, sabe? Chegar e dar, um, dar uma chamada nele, porque a... sempre perguntam para ele nas coletivas se ele não se sente incomodado dele estar sem fazer gols. Aí ele sempre fala assim, ah, eu não, eu não me sinto incomodado porque os meus números falam por si. Eu acho até um pouco estranho ele falar isso, porque assim, ele pode não querer assumir Problema. que ele está incomodado, mas um artilheiro que... Tava acostumada pelo menos todo jogo fazer gol que chegou a ficar cinco jogos sem marcar falar que ah não tô incomodado porque os meus números falam por si pera aí você pode ter número sensacional mas você tá ali para fazer gol querendo ou não e se incomoda e aí eu acho que se ele não demonstra tanto esse comodismo pode ser um problema sabe por que, que ele não está incomodado? Ele estava voando como Gabi Garçom, né? Que a gente brincava, né? Que estava deixando, não só fazendo gols, como assistências. E aí, volto a falar que também acho ele sensacional nas movimentações. Ele contribui muito para aquela criação ali. É, e, inclusive, não... justamente por isso, ele é um dos principais é, garçons dessa equipe, né? Mas, nos últimos jogos, tem deixado muito a desejar. Os gols de pênalti, eu acho que, não, na real, não contam porque ele não é batedor de pênalti, ele não tá ali pra isso, né? Ele tá aí... Eu queria o Gabigol decisivo, sabe? Já que a gente tá falando de Libertadores, o Gabigol que botou a mão na taça na final, beijou a taça e brilhou, né? Aos 90 do segundo tempo. É esse Gabigol que a gente gosta de ver. Aquela representação do torcedor, que eu sempre falo aqui que o Gabigol é a representação do torcedor no gramado. Eu tô sentindo falta um pouco dessa... Dessa parte mais raçuda. E aí, eu não quero que o pessoal ache que eu tô falando mal do Gabigol, não é isso? Mas não é porque é o Gabigol que a gente tem que falar que ele tá... Não é isso. A gente tem que ver. E aí, o Pedro que tava voando, metendo gol em todos os jogos. Então, assim, como o Domi sempre fala que é momento, aí eu acho que, pô, o cara tá jogando igual o Vitinho no último jogo. Nada justifica o Vitinho ter ficado em campo 70 minutos, 75. Fez nada! É pra isso que você tem elenco, entendeu? Por isso que o Flamengo fez tantas contratações, só esse ano vieram sete. Se for para ficar na mesmice de resultado, não precisava investir, a gente ficava com o elenco que tinha.
1: É, e agora, sobre aquela, aquela observação, primeiro, assim, na época do JJ, falando do Arão e do próprio Gabigol, não tinha rodízio, esse papo de rodízio. O, o, o JJ ele tinha na cabeça quem ele queria e como ele queria que o Flamengo jogasse. A gente até é. viu um vídeo, nessa né, semana, relembrou Sim. dele, falando... Descansar, descansar é, é aqui, isso aí É isso que aí, quando, fala, quando ele mudou aí, tanto que o Arão tomou o lugar do Cuejá, Cuejá não ia ser titular com o Jorge Jesus se ele permanecesse no Flamengo. Acho que até por isso que ele viu isso e, e quis meter o pé. É, não seria titular. E, então ele tinha na cabeça como ele queria o Flamengo. Às vezes que ele mudou, eu estava até vendo um dado de que o Jorge Jesus repetiu somente sete vezes o Flamengo, que a gente considera ideal... Mas não foi porque ele fez o rodízio, né? Foi porque ele... Era por necessidade. Então, ah, ele não, ele não teve, de repente, o Bruno Henrique, não teve o Gabigol, não teve o Arão. Então, ou foi por lesão, ou foi por, por suspensão, alguma coisa nesse sentido. Não foi porque ele quis fazer um rodízio. E eu penso, eu ainda não consegui me aprofundar com relação a esse lance do rodízio que é feito na Europa. Porque, assim, por exemplo, esse rodízio entra em jogos da Libertadores. Então, você vai fazer um planejamento, você vai chegar amanhã e vai falar assim, olha... O Bruno Henrique não vai jogar amanhã porque amanhã no rodízio está o Vitinho que vai jogar. E que rodízio democrático é esse que o, o Tuller não entra? Aí você pega também, o Gabigol tinha um, um posicionamento completamente diferente com o Abel. Né? O Abel tinha uma visão do Gabigol completamente diferente do que o Jesus tinha. Inclusive se reconhecido pelo Gabigol. Da importância do Jesus em termos de finalização, em termos de posicionamento, aquilo que eu falei. O atacante não fica só lá na banheira. Né? Tanto que se você pegar o, tanto o Pedro e o Gabigol, Gol, que são dois jogadores de qualidade com características tão diferentes e que fazem gols, né? Mas que se posicionam, jogam de forma completamente diferente. Eu acho que o Dom ainda não tem nada disso definido. Na minha avaliação, tá perdido. Na minha avaliação, tá perdido ainda, por mais ah, que a história eu não consigo ainda entender esse rodízio, até que ponto esse rodízio é um planejamento, até que ponto esse rodízio é uma necessidade, tá? Então, assim, é diferente, por exemplo, amanhã, a gente está em dúvida aqui entre o Michael e o Bruno Henrique na ponta esquerda. Se o Bruno Henrique não estivesse vindo de lesão, alguém teria dúvidas de quem iria entrar amanhã? A gente estaria discutindo, pô, vai entrar o Michael e o, e o Bruno Henrique? Seria Bruno Henrique na minha, na minha avaliação, né? Na minha avaliação. Porque a o Michael não concorda com
0: isso. Hã? Acho que o povo concorda. Bruno Henrique, sem, sem
1: dúvida. Não, é então, bem... eu tô comentando assim, até que ponto... Até onde vai, em que circunstâncias se é usado esse rodízio. Entendeu? Porque assim, na Europa, eu estava vendo lá um trecho, é, foi até o Rei que colocou um trecho do livro do Guardiola falando sobre isso. A minha avaliação é que esse trabalho da comissão técnica de futebol era muito integrado com a questão da fisiologia. Então, de lá do, Man, do, do Bayern, né? Depois ele lá no Manchester City e tal, que você troca muito, você, lógico, é, é lógico isso que você não vai colocar o jogador que está para estourar. Você chega, o, o fisiologista chega para você e fala assim, ó, se você botar o Arrascaeta no próximo jogo, ele tá arriscado de estourar o um músculo, entendeu? É claro também que se você colocar o jogador tipo Rodrigo Caio, várias minutais jogando vários jogos, a recuperação desse jogador física, isso é ciência, ele demora mais, mas aí, é assim, isso é uma, você poupando esse jogador é uma necessidade, ou isso é planejado, como que é feito, eu ainda não tenho isso na minha cabeça, e eu acho que o Domi tá ah. perdido em relação a isso no Flamengo. Eu ainda não consegui entender. Então, assim, eu acho que não dá pra comparar muito pelo momento, né? O momento tanto do Arão como do, do Gabigol. Porque mesmo com o Jorge Jesus também, o Gabigol às vezes perdiu uns gols que, né? Ah. É. Mas, a pistola, mas não era... né? Mas não era
2: tanto assim, né? Tá, tá bizarro.
1: É, o que não é só ele, né? Se você pegar... Teve jogos aí, o Michael também... É, o próprio Bruno Henrique, que a gente reclamou, debateu, ou, 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 ou finaliza, ou toca, ou não sei o quê. Eu, eu acho que, na verdade, é, a má fase, entre aspas, ou o joga, os grandes jogadores estão na, numa, abaixo da sua qualidade ideal, que, que vai além somente do Gabigol. Acho que é o Bruno Henrique, acho que é o Michael também. É, eu acho que talvez, que a gente poderia até discutir que seria o próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Mas quando esses jogadores estão sumidos, é quando o time todo, não é, é porque tá ruim, é igual o último jogo lá, o segundo tempo o Flamengo não tava bem, o Thiago Maia que era um dos jogadores que tava sobrando no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguia jogar e o time também nenhum, ninguém no segundo tempo do Flamengo jogou, pra ele falar assim ah, porra, jogador tal fez, fez um bom segundo tempo contra o Ceará, foi horrível todo mundo, sim
0: o Fabiano Lopes falou, isso é balelo, o Gabriel perde vários gols e é a culpa é do técnico. O Vitinho não joga nada, a é culpa do técnico, né?
1: Lembrando que a galera cai em cima do treinador, né? Não, mas aí, pô, uma coisa é o cara optar pelo Vitinho, você vê que o cara não tá bem, como a Paula falou, o cara ficar 76 minutos, pô, aí ele tirou antes, foi, aí tirou, não lembro quem foi que ele tirou antes, foi, foi o Everton Ribeiro, acho, e manteve, sim. não foi isso? E manteve o Vitinho, pô, aí tá de brincadeira, né? Aí é culpa do técnico, sim. Aí é culpa do o cara não tá bem, mano, o cara não tá criando, o cara não tá... Pô, ele falou assim, ó, oh, ele criou uma jogada, o cara criou uma uhum. um...
2: em 78 Pô. minutos.
1: Aí é culpa do técnico, insistindo e... no cara que não tá performando, né? Deixa eu mandar um alô pra galera,
0: já passamos 1.300 online aqui, pessoal participando, muita gente perguntando sobre o jogo do Mengão, Tom Gutenberg, Raiz Silva, Daís Jesus, o Luciano Henrique falou, podemos dizer que o Vitinho é o Jamal 2.0? Elton Alves, Marlon Pereira, Davi Merizio também. Galera, o Acho que eu tô vamos ficar essa live aí até uma da manhã. Eu ia ler é agora, aí. tem vários convites para a gente
2: entrar madrugadão.
0: A gente, vai, a gente vai voltar com madrugadão, Tom. O... Para a galera que tá perguntando aí, o jogo do Flamengo, obviamente, amanhã, às 9 da noite, né? na quinta-feira. Esse é o resenha pré-jogo. Toda véspera de jogo tem o resenha pré-jogo. Tem resenha todo dia, mas esse é especial focado em sua maior parte no jogo do Mengão, o jogo vai passar. Informação importante, galera. O jogo vai passar na página do Facebook da Comebol. E você ouve o áudio aqui na Melhor Narração Bruno Negra, no Clube do Flávio, que você está acostumado já, esses 500 mil que vem assistir, vem ouvir com a gente, com a melhor narração de Rafa Penido, Brabo tem Nome, amanhã às 9 da noite. Você que está chegando aí, ó, entrando, saindo, voltando, deixa seu like. Né? Antes disso aí, dá aquele curtir. Ajuda a gente, gostei, né? O nome é ali no YouTube em português, gostei. Aí você põe para cima a live, chama mais gente também para vir passar com a gente aqui. Amanhã às nove, a gente já entra às oito na quinta-feira para o melhor pré-jogo Rubro-Negro para falar sobre Flamengo independente do Vale. Ah, o Marcelo Lago falou o seguinte, Turi e Paula: vocês estão desconsiderando alguns fatores em relação ao Flamengo que é fundamental. O Mingão está sem seu principal jogador, o torcedor. O Flamengo não será o mesmo sem a torcida. O técnico é muito bom.
1: Ah, eu, eu, pô, eu concordo com ele, né? Mas, por exemplo, nos jogos fora, você não vai ter a, a quantidade de torcedores que você tem no Maracanã. Então, assim, você só vai jogar bem quando você estiver é, com a torcida? Eu, pô... Eu... Eu, melhor do que ninguém, a gente, melhor do que ninguém, entende a importância de torcida. Tá Vamos polemizar, então? Mas, e é isso o Flamengo está é sendo
2: o melhor visitante. Isso não está fazendo muita diferença, porque todos os jogos são sem torcida. O é, Flamengo um ganhou mais, neutro, mais né? fora do que dentro do Maracanã.
1: Vira um jogo neutro, o jogo Caraca. fica meio que neutro. Tá vendo?
0: O André Luiz falou: amanhã será o divisor de águas para o Dome. Em caso de derrota, pode ter certeza que a cabeça dele estará a prêmio. Vocês acham
1: que já? Do Domi? Cara, Mesmo que eu, 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 eu acho meio cedo pra isso, né? Eu acho muito cedo pra isso. Assim como eu achava quando tava lá os cinco jogos, os primeiros cinco jogos a galera querendo demitir, ter que trocar treinador, não sei o que, papapá. É, eu acho também que, cara, assim, vamos vamo considerar. Eu, lógico, tô torcendo pra uma vitória, uma boa vitória do Flamengo amanhã, mas se o Flamengo fosse, for perder né perder pro, pro independente Del Valle fora de casa, né? lógico que agora a gente não tem torcida e tal, não seria um resultado tão anormal, e eu, eu, eu acredito que não vai perder, tá? mas se perder, não é, eu acho que não é aí para demitir o Domi. né a gente teve jogos, por exemplo, com o Abel Braga, a torcida então tinha muito mais paciência do que com o Dome, porque porra, é. na Libertadores teve jogos que a gente perdeu para o LDU de virada, perdeu em casa por Gente, aquele
2: jogo do Penharol, ele não botou a Rascaeta, a
1: tá rascaeta de brincadeira, ficou no
2: o né? jogo inteiro, cara,
1: pelo amor é. de Deus. Então, é, eu, eu é. acho muito cedo, e vamos, cabe lembrar que o Independente Del Valle é o líder do grupo, né? A gente perde para ele no um saldo de gols, então, assim, é a equipe que vai estar brigando com a gente pela liderança.
0: Uh, galera, o Vinícius Bittencourt, de Três Corações, Minas Gerais, falou, somos fãs do seu trabalho. Valeu, Vinícius, Ávila Santos, Érica Souza, Felipe Melo, Rai Silva, o Ricardo Moura também, Alzira B, galera participando... A produção fez um enigma, como sempre, aqui no resenha, para o pessoal adivinhar quem é, o jogador tal. São quatro dicas. A primeira, fez seis gols pelo Mingão Primeiro jogo em 2010, é a segunda dica. Terceira, é um atacante. Vai falar a quarta já, produção?
1: Acho que a quarta deve depor, né? Difícil é a é essa.
0: Vamos terminar... Tire os números também que a produção separou para a gente colocar aqui para a galera, Túlio. Enquanto vocês estavam falando ainda agora, apareceu o Domenech ali na tela, número de jogos, 10 né? jogos pelo Flamengo. A gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso eu queria que vocês é, brevemente comentassem sobre isso, que a gente também já esticou pra caramba. Aqui ó, são 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 56,7%. Bom, ruim, excelente. Razoável. Paula?
2: Simon, eu acho que é em evolução, mas o que eu cobro é só que eu quero ver a identidade do Dome nesse time, sabe? Eu quero ver um time com cara de domingo. Eu ainda não, não consigo ver tanto, tanto isso. Eu acho que o, a parte ofensiva melhorou muito e eu venho destacando isso há algum tempo, mas a gente precisa ajustar aquela defesa e assim que eu acho... A gente tem um, um plantel muito bom. Então, eu acho que ele conseguindo ajustar tudo, a, a teoria que a gente consiga voar, né? E aí, deslanche e fique, e fique muito fácil. É, acho que esse jogo de amanhã vai ser um... Tipo que um divisor de águas é, vai ser a estreia dele pela Libertadores, né? Ele entender a importância da Libertadores para a nação. É, acho, não, não avalio como ruim agora. Estou tentando ver os lados positivos, as evoluções, enfim, todo o contexto que a gente precisa avaliar, que a gente bate aqui sempre na mesma tecla, mas eu acho que é muito ponto bobo e que não é hora de perder agora, serão dois jogos né, seguidos lá no Equador, então, como o Túlio falou, independente é o primeiro do grupo, a gente empata no número de pontos, mas eles ganham no saldo de gols, que é um problema do Flamengo, até no Brasileirão marcou 13, tomou 13 gols, está com saldo zerado, então a gente precisa ver... A a defesa e precisa acertar o lá na frente também. Não pode culpar só o treinador. Se tudo estivesse andando e aí, tipo assim, desanda depois que ele mexe, desanda depois que ele faz uma besteira, improvisa o Tuller na lateral, essas coisas do tipo, você pode até colocar só na conta dele, mas a gente vê que não é o caso. O Gabigol, por exemplo, não pode perder os gols que perde. A defesa lá atrás não pode bater cabeça e deixar o, o cara sair sozinho. Então, acho que todo mundo tem a parcela de culpa. Espero um Flamengo que a gente está acostumado, fazendo simples, botando a bola no chão e a cabeça no lugar para ganhar, ganhar bem amanhã. É o Del Valle que vai querer a revanche da Recopa, eu não estou afim de dar essa revanche, não. Quero assumir a, Eu quero assumir a ponta do grupo para a gente ficar de boa, aí para garantir a classificação. Mas eles são organizadinhos, sempre falo, tem que entrar com cuidado, mas ciente de que a gente tem um time excelente que enfim, pode ganhar e pode ganhar muito bem, jogando muito bem, com placar, muito agradável, basta eles saber fazer o que eles sabem fazer, né? É só ajustar um pouquinho ali, o Domi não inventar e tá tudo certo.
1: E aí, Toriano? Eu, eu vou colocar o trabalho dele como médio, né? tá com 56,7%, não, não, tá, não, não tá nem passando na nota, né? Que é 6%. Então, hum. mas eu considero esse, esse início do Domi aí, vamos dizer assim, é, bem regular, né? É. é com bastante oscilações, né? momentos bons, momentos ruins. E, 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 então, ainda, eu acho muito difícil para já chegar assim, numa provável derrota amanhã de você demitir o cara. Né? O cara tem 10 jogos, cara. Tem assim, 10 jogos. É, Ó, então, pode falar. E sobre esses
0: números, outros números que a
1: produção separou aqui para
0: a gente destacar, Túlio, o Flamengo vinha de quatro vitórias seguidas, perdeu o último jogo, né? Então, nos últimos no último jogos são... Como disse a Paulo, era uma evolução, quatro jogos seguidos vencendo. E o Independiente deu vale, teve quatro vitórias e um empate. Está invicto desde que voltou da pandemia, não perdeu para ninguém.
1: É, mas Muito... vale lembrar que o único clube aí, vamos dizer assim, de qualidade que o, que o Independiente pegou foi o Emelec. Isso dentro da realidade deles lá né, do Equador. E quando pegou o Emelec, empatou. <risos> Que é um time que também né, disputa Libertadores e tal, até a gente pegou eles né, ano passado, né? Então a gente conhece muito bem. Quando eles pegaram um adversário, vamos dizer assim, equivalente, eles empataram. O, re, o restante, lógico, a gente perdeu também para times fracos e tal, sendo que a gente vive um momento de troca de técnico, né? Uma série de problemas, né? Bem diferente lá. O técnico continua o mesmo, isso, isso faz uma enorme diferença, né? Quando você troca o comando, é um cara que está vindo de fora da Europa é né? um cara que nunca treinou um time do tamanho do Flamengo, tudo isso são fatores que você deve colocar, é, vamos dizer assim, no papel, né, para fazer uma equivalência. Mas o no, isso também não tira a qualidade do Independente não, cara. A gente empatou com eles, mas a gente podia ter vencido aquele jogo lá da Recopa, né, a gente foi garfado naquele jogo, teve um gol, se não me engano, é, que eles, eles é, marcaram como irregula é, um gol irregular, que foi um lance Marca você se é lembra... que
2: marcaram o braço do Bruno Henrique? Alguma coisa assim?
1: Foi, foi no meio de campo. Disseram que o... na hora que o Flamengo estava partindo em contra-ataque, o Bruno Henrique estava com o um braço na frente. Até hoje eu não me convenço com aquela linha lá, mas, mas tudo bem, fomos campeões e é outra história, né? É isso aí. Então, Fernanda, então nós tínhamos Fernanda, condições de ganhar. Fernando é Almeida,
0: para você, o jogo ia passar no SBT? Ainda não, viu? SBT é mais à frente. Amanhã ainda é só na página do Facebook da Comebol, com imagem e a narração... A nossa de sempre aqui no Coluna do Flá. Um no mudo e outro aqui na ração exclusivamente o rubro negra. Você não esquenta a cabeça com um comentarista parcial por aí. Se é para ser parcial, que seja parcial pra gente, né? Oh... Produção, vamos liberar o um Enigma logo aí, que a Paula e o Túlio precisam voltar para a redação. Quem é o jogador, Túlio? Paula, fez seis gols pelo Mingão. Primeiro jogo em 2010. É um atacante. E nasceu
1: em 1992.
2: Cara... Não não fa... Olha, mais uma regularidade minha, que eu não faço ideia de quem é isso aí.
1: Esse aí, esse aí eu, eu, o realmente... O
2: pessoal no chat está falando do Nixon.
1: É o Nixon, não sei se jogou em 2010. Eu não sei se nessa não.
2: época, mas assim pela idade, eu acho que até poderia ser, né? 28 anos. E E aí? Não é, faço eu... ideia, esse tá
0: difícil. A Alzira falou nisso, né? O Davi Mansur disse que é o Wagner Love. Também Renata não é, é...
2: Não, é Wagner Renata
1: Love não. Renata abriu também não é difícil. Eu não consigo chutar não, que eu não sei quem é não. O pessoal falando aqui que é o Paulinho. Paulinho também. Não faço
2: ideia.
1: É, o, o Mezenga, Bruno Mezenga? Não, também não é não. Nem o um Paulinho 762, porque o Paulinho 762 chegou no Flamengo em 2013. Difícil, hein? Hoje é a produção capixô. caprichou.
2: Caprichou
1: o... Fala aí, produção. Salta Que os
2: tambores.
1: Kaique, Kaique pode ser. Kaique jogou em 2010 no Flamengo. Cadê? Negueba. Não, negueba. O acertou. Negueba, poeta Turi Paula.
2: Eu não ia acertar nunca.
1: Negueba. Pô, agora, olha a carinha do Negueba, mano. Olha a carinha do Negueba ali. Melhor foto boa do Negueba, né? Melhor oh. foto.
2: Melhor <risos> foto. Mas na que cara. Eu vou colada
1: na cara, né? Você imagina, imagina a popção assim, ó. Vamos fazer o Enigma hoje, vamos botar quem? Vamos botar o Negueba. Aí foi lá no Google Negueba. Grande foi... Neguebinha! Tá ótima. Tá ótima essa foto, vamos botar. Coitado, Negueba, Produção, mas eu gosto de você, produção. Não mentira, não.
0: O eterno futuro melhor jogador do mundo,
1: Negeba. Até problema. hoje
2: temos a fábrica de Neguebas por causa desse eu diria. Lustre.
1: Como diria Vanderlei Luxemburgo, Negueba tem alegria nas pernas, né? É, nem foi o Luxemburgo, foi o Scolari que falou isso. Foi quem? <risos> Luiz Felipe Scolari, lembra? Alegria Não, mas o, o Luxemburgo falou isso para o Negueba, falou que o Negueba era um jogador de qualidade, que ele tinha alegria nas pernas. Ah, é verdade. Vamos dar tchau para a galera
0: agora? Amanhã tem jogo do Flamengo, a gente precisa se preparar, às 8 horas da noite a gente entra aqui, para fazer né, aquele bate-papo esquinta da partida, para depois ver a narração, melhor a narração do Ombro negra a
1: melhor transmissão aqui no Colo do Parque. eu Galera, falar um deixa um negócio aqui. Ó, a Adriana colocou, Adriana DZ, todos amam o Vitão. Aqui, no mínimo, ama-se o Vitinho, que no momento ninguém tá amando. Então, Adriana, acho que eu sei não, hein?
0: <risos> é o meu casal. Meu casal. O... meu
1: casal. Meu casal. Ah, tá, agora entendi.
2: <risos> Dormiu no ponto, Túlio.
1: Não, porque assim eu não, eu não acompanho essas coisas, tá bom, velho. fora memes e do ego. Mas como, mas como foi né? o assunto mais comentado aí no Twitter esses dias, agora eu peguei. Agora eu peguei. Ó, Fábio Lopes Neves, Alzira B, Júlio
0: César, Marcelo Eric, uh, Ricardo Oríquio, o Fla Flamengo Melo, Valdeni Lima, uh, Wagner Queiroz, galera participando. Pessoal, dedo no like, Fly Skills, Fábio Lopes. Vicente Flá falou: meu sonho a Paula respondeu uma DM minha, igual o Felipe, o Felipe Luiz respondeu a dela. Ô <risos> oh, Paula, responde o Vicente Flá lá, ele é Eu, chato. O Felipe Luiz já continua.
2: somos BFFs. A <risos> gente já tem, tem uma. Criamos uma relação já.
0: <risos> responde o Felipe, o Vicente Flá, você manda mensagem e vai Eu responder. Vou até mandar um,
2: um salve especial para o Vicente Flá, só por causa dessa mensagem aí da, do Felipe Luiz.
0: Fala oi, ele fala Renato Abreu
2: Aí
1: <risos> eu tenho que bloquear
2: ele Não tem como
1: assim, ó, Fez o um gol do Mundial em 81 Renata Renato Abreu, Abreu.
0: <risos> Valeu galera, bate-papo divertido Bom demais, tal que saudade Voltei aqui Super feliz, porque foi altíssimo Altíssimo nível hoje Fiquei muito contente de poder participar de novo Com vocês, prometo que estarei De volta amanhã, tá? É, Obrigadão, eu... Paula. Obrigado, Túlio. Fala aí.
1: Inclusive, lembrar, galera, amanhã que antes do, da, da nossa transmissão Delícia Hunt, Deliciante, né, com a voz, né, bola dona do, do Rafa Penido, do Bravo Tem Nome, a gente tem um pré-jogo também que a gente faz, né, antes, comentando ali os assuntos mais quentes, calação, né, é, começa geralmente uma hora antes da partida, então, galera, pode colar, a produção já disponibiliza antes o link, né. É, da, da transmissão, então a galera pode já marcar o lembrete, já para poder quando, antes de começar a transmissão, já receber no celular ou no computador e a gente vai estar tá aqui falando bastante de Flamengo bastante da partida de amanhã já cola com a gente que amigo, aqui o bagulho é doido, rapaz é
0: Flamengo <risos> Fábio Lopes falou, feliz com vocês Alzira, mandando beijo o José Silva também, mandando alô para Paulo aqui, o Rodrigo Corticelli, falou Paulo, amamos vocês <risos> Você. vocês não, é só Paula o Clayton Júnior, Júnior, Flamengo Melo, Elton Alves, Patrícia Monteiro. Valeu, galera. Obrigado. Bom demais estar com vocês. E amanhã a gente está de volta, então, como disse o Poeta, às 8 horas da noite. Paula, obrigadão.
2: Obrigada, Simon, Túlio. Pessoal que sempre muito carinho aí comigo no chat. Tim Paula, cada dia crescendo mais. Chegamos aos mil likes. Levantei a plaquinha. Amanhã tem gol do Gabigol. Como o Nazário gosta de falar, já mexi no caldeirão. Boas energias
1: <risos> e vamos rumo a mais uma vitória. Valeu, poeta. Valeu, Simon, Paulinha. Pô, rapaziada aí, todo mundo sempre com a gente, né? É muito bacana. E eu falo isso de coração, né? Para agradar, para ter audiência, número não. Um. É, eu gosto muito da galera aqui interagindo, sempre acompanhando. Todo mundo, né? Sempre alto nível, os comentários e tal. Então é muito bacana estar aqui. Hoje foi né, uma resenha dele, deliciante, deliciante. Deliciante. Como sempre. Saudações, rubro Amanhã a gente está de volta e se embora, confiante sempre no Mengão. Vamos que vamos.
0: É isso aí. Marcelo Loyola, Vitor Ferreira, Patrícia Monteiro, Flamengo Melo, Tom Gutenberg, Elito Alves, Eliane Gouveia. Saudações, rubro Negras, Galera, boa noite. Amanhã às oito. Tamo aqui junto. Um abraço. Tchau.